0: Eine Pferdeprinzessin, ein Magier, ein Typ und ein Unrasierter treten zur Tagesschicht an, um die letzte Ernte einzufahren und 13 Leben zu retten. Und dann sagt John Peel: nope. Weswegen wir fragen, wie viel Horror muss Horror sein, um erfolgreich zu sein? Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit einer noch nie dagewesenen Besetzung. Moin. Neben Antje sind heute nämlich Urst mal wieder moin. zu Gast. Ich weiß alles, und ich weiß. zum allerersten Mal und dann auch auf vielfachen Wunsch Aramis Merlin. Moin, Moin. Und jetzt können ihr raten, wen ich von uns mit welchen Bezeichnungen eben im Code <lacht> Oben gemeint <Ja>. habe. So. <lacht> ja, ähm, Aramis. Ganz frisch hier, ganz neu hier, wir müssen einmal kurz ein bisschen was zu dir erklären. Unter anderem, es ist wirklich dein Name. Ja. ja also wie stimmt. ich jetzt ich auch schon im Vorfeld erfahren <lacht> habe, du heißt wirklich Aramis Merlin. Allerdings ist Aramis Merlin auch dein Künstlername. Denn genau. du bist ja. sowohl Schauspieler oder, kann, kann ich das sagen, Schauspieler? Ja, ja, ja. Ja, äh, ja YouTuber, Streamer. Ähm, und
1: Zauberer. Und, und Zau Zau Zau
0: Zau Zau <lacht> Zauberer. Und du machst aber auch noch, sag ich mal, hinter den Kulissen so ein bisschen was, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Nein, also hauptsächlich das nur für YouTube. So, Also ich gebe manch, manchmal, manchmal mache ich Kamera einfach bei Freunden, bei Freunden in Projekten oder so. Ähm, wenn man in Los Angeles, da macht jeder irgendwie irgendwas und dann hilft man sich gegenseitig. Und ähm, ich gebe Stunt-Training mit einem äh, Stuntman hier aus, aus L.A., und da mache ich auf Kamera einfach für, für die Trainings und so. Das ist eigentlich alles, was ich hinter den Kulissen mache.
0: Okay, so, ja, ja gut, genau. Da... Ich meine, Stunt-Training ist jetzt nicht einfach nur alles, oder beziehungsweise es ist jetzt nicht wenig, <lacht> so, sondern ähm, mit welchem äh, Koordinator arbeitest
1: du zusammen? Äh, da ist Daniel, Daniel Lossicero, also ist Franzose, aber also Daniel Lossicero auf, <lacht> auf Englisch, genau. Und ja, der hat gerade war Fight-Coordinator in äh, Black Phone. Ich weiß nicht, ob der hier überhaupt angekommen ist. Hm. Das ist ein neuer Horrorfilm, ja, genau, da war Fight Coordinator. Viel hauptsächlich als Stuntman auch unterwegs in, in ganz vielen Mission Impossible 6, äh, äh, Dunkirk und äh, im Prinzip jeder Serie, die es so gibt. Ähm, wenn man da einmal drin ist als Stuntman, dann, das geht viel um Vertrauen halt in der stunt Und wenn man weiß, okay, den kann man vertrauen, der hat was drauf, der verletzt sich nicht, der verletzt die Schauspieler nicht, dann wird man auch immer wieder eingestellt. Das ist wirklich Connection. Und du bist quasi nach L.A. gezogen, um Genau sowas dann halt auch zu machen? Genau, ja. Ich habe erst Schauspiel studiert für zwei bis drei Jahre insgesamt dort in, L in L.A. Und dann von Visum zu Visum, bis man dann irgendwann endlich arbeiten darf und äh, bis das dann auch äh, anerkannt wird in der Filmindustrie. Ähm, genau, so sehr Step by Step, so langsam weiter seit, nach vorne. Seit wann lebst du in L.A.? 2014. 2014. Im Prinzip jetzt, was ist heute? August? Fast genau acht Jahre. September 2014, ja.
0: Und sag ich mal, ich denke mal, alle Anfang ist natürlich schwer, ne? Ja. Gerade du kommst aus Deutschland, äh, dich kennt keiner, du willst in der Filmbranche Fuß fassen. Äh, würdest du sagen, es war bislang schon ein eher beschwerlicher Weg oder wird es auch manchmal
1: überdramatisiert? Also, ähm, es wird definitiv nicht überdramatisiert. <lacht> also, schon, schon, ist schon schwer auf jeden Fall, dieses. Einmal entdeckt werden und dann geht's los, das gibt's, was man so denkt, oh, auf der Straße entdeckt und dann ging die Karriere los, keine Ahnung, ob äh, ob das überhaupt noch in den Köpfen von den Leuten ist, so. aber sowas gibt's auf jeden Fall nicht mehr wirklich, vielleicht hier und da mal ein Fall, dass man direkt irgendwie als eine große Rolle in ein Projekt reinkommt und es dann losgeht und hier und da gibt's mal ein Beispiel für, aber ansonsten ist es wirklich man fängt mit Kurzfilmen an, Studentenfilm, dann irgendwelche Independent-Filme, dann werden die Rollen vielleicht mal größer in independent -Filmen. Dann kriegt man irgendwann mal kleine Rollen, eins, zwei Sätze in großen Serien oder im großen Film, Studiofilm und dann ist wirklich so ein. Sehr so eine Karriereleiter mehr oder weniger, ja. die man dann sich aufbaut. So. Und wo würdest du sagen, befindest du dich jetzt gerade? Ich habe das mal in einem Video von mir auf YouTube so in so sechs Level unterteilt. <lacht> <lacht> die ich auch aus ja. der Videospiel, äh, also so ein bisschen viel Videospiele gespielt habe früher. Ähm, und da würde ich sagen, wenn sechs so Leonardo DiCaprio, A-List und so weiter ist und eins gerade Studentenschüler, dann so irgendwo bei drei anfangen. Also schon ein paar Credits in größeren Projekten und so großen Videospielen, auch mal eine größere Rolle da und aber jetzt nicht so, dass es, dass man mich kennen würde. Also die meisten würden mich ja nicht als Schauspieler kennen, so, wenn man hier und da mal eine ganz kleine Rolle gespielt hat oder so. Da bin ich noch relativ, ähm, was das betrifft am Anfang. Ja. Und
0: was wäre dir lieber, wenn jetzt einer ankommt und sagt, alter, ich habe hier den absoluten monströsen Actionfilm, was weiß ich, nehmen wir mal an, da kommt jetzt Warner kommt an und sagt, hier, wir wollen dich mit nach Afrika oder sonst irgendwo nehmen, um mhm. den neuen Mad Max irgendwie mitzugestalten, beziehungsweise actiontechnisch zu begleiten, so. Oder es kommt jemand an und sagt, pass auf, ich habe hier, ich nicht, sag mal, irgendwo so ein mittleres Filmlevel, Independent-Regisseur, gute Rolle.
2: Äh. Midsommar zum Beispiel. Ja, ja, gut, das so komme ich als erstes auf den. Das hat mich <lacht> zu viel mit Horror zuletzt. Ja, besten Everything, everywhere,
0: Jahr. all at once. Ja, stell mir wir vor, jetzt kommen so die, die Scheinerts an und sagen, pass auf, ey, hast du Bock, in unserem neuen Indie-Film ähm, eine Rolle zu übernehmen? Ist nicht alt, die allergrößte, mhm. aber du hast auf jeden Fall schon ein paar Drehtage, beziehungsweise kannst auf jeden Fall zur Geschichte was beitragen. Ja. Was wäre dir
1: Liebe. Wie groß ist die Rolle in dem Actionfilm? <lacht> nee, in dem Actionfilm wäre es tatsächlich mehr die die Stuntarbeit. Ach so, die Standarbeit. Ja, dann würde ich das andere machen, aber ich bin schon mehr mehr Schauspieler als Stuntman, sehr. So. Ja. Ich habe auch das Gute ist heutzutage Produktion, es ist ja als ein Film ist ja ein Business so und die Produktion wollen auch Geld sparen. Und man kann zum Beispiel Geld sparen, indem man nicht einen Schauspieler und einen Stuntman einstellt, gerade für die kleineren Rollen. Sonst muss man, die Tagesgagen sind schon relativ hoch. Und das muss man dann jeden Tag und wöchentlich immer doppelt zahlen. Und deswegen werden mittlerweile oft Stuntleute eingestellt, die ein bisschen schauspielen können, oder Schauspieler eingestellt, die, bisschen die ein bisschen Stunts machen können. Und deswegen ist das, man muss halt irgendwie so ähm, einen Weg in, ins Business finden. So, und das kann man entweder über Sprachen man muss sich ja irgendwie auszeichnen und wenn man keine Credits hat oder ganz am Anfang steht, dann will einen niemand, weil man denkt ja, den kennen wir nicht, was will ich mit dem so. Aber wenn man sich dann auszeichnen kann, der kann Stunts oder der spricht Deutsch oder Französisch oder so und wir haben keinen anderen, man muss halt irgendwie so einen Weg reinfinden und Stunts ist da zum Beispiel auch ein, oder halt kämpfen können und so weiter, ist schon ganz Ganz praktisch auch dafür. Okay. Ich mach's auch gerne. So.
2: Aber auf welcher Stufe bist du nach Amerika gegangen? Null.
1: Also wirklich, komplett nur echt? <lacht> also auf gut Glück tatsächlich?
2: Du hattest also, ich
1: hab, Ich komme eigentlich aus der klassischen Musik vorher. Also, ich habe vorher äh, klassischen Gesang studiert, ähm, Oper und so. Und da war schon ein bisschen. Und natürlich vorher auch so Kampfsport und ein bisschen Stunt-Training gemacht. Hier auch in so einer Stunt-Akademie. Und der gemeinsame Nenner war so ein bisschen war halt Schauspiel da. Also Oper kann man. Das ist halt so, dann sprechen die immer so. Das ist halt kein wirkliches Schauspiel, aber so ein bisschen halt, also schon. Ähm, ist halt ein anderes Medium. Und deswegen, äh, irgendwann dachte ich so, okay, der gemeinsame Nenner war mal schwer, mich zu entscheiden, was ich dann als Hauptfokus machen will. Und ich war dann hier auf einer Schauspielschule für ein Jahr, auch in Hamburg. Und war dann aber für einen Sommer in L.A. und habe gesehen, dass das Training ist einfach ganz anders. Oder die Art, der Stil vom Schauspiel. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr deutsche Sachen guckt, also, also wirklich typisch deutsche Sendung sagen wir mal, der Stil, wie geschauspielert wird, der Fokus ist wo, ganz woanders. Ähm, und das ist dann persönlicher Geschmack, aber für mich hat einfach dieser eher natürliche, die natürliche, echte Art vom Schauspiel mehr fasziniert. Und das war dann da so ein bisschen eher der Standard. So, dann bin ich weg.
0: Ja, ich meine, das hat Adolfo ja auch gesagt. Ne? Also als Adolfo das letzte Mal hier war, meinte er halt auch,
2: Hab ich mitbekommen, die,
0: ja die ganzen Schauspieler, mit denen er jetzt gearbeitet hat, die gucken halt alle nur synchronisierte Filme. Mhm. Und deswegen sind die irgendwie so drauf geeicht, dass auch der in der letzten Reihe alles versteht. Mhm. Ja. Mhm. ja. Und deswegen wird sich da nicht unterbrochen. Mhm. Deswegen wird auch nicht mal genuschelt oder sonst irgendwas. Sondern es wird halt immer irgendwie <lacht> halbwegs klar ja, ja.
2: Das ist witzig, weil ich das oft, wenn, wenn das denn mal vorkommt bei einem deutschen Film, dann hebe ich das immer sehr positiv hervor einmal dass sich gegenseitig unterbrechen mhm. dürfen und eben das auch mal silben vernuscheln und abkürzen dürfen und äh, ich habe und das ist irgendwie weiß nicht ob frauen das besser können aber zuletzt habe ich das geschrieben waren drei Filme die alle von frauen waren also von weiblichen Drehbuchautorinnen mhm. vielleicht haben die das besser drauf also zum Beispiel gerade dieser Mein Sohn, den ich dir ja wärmstens ans habe, der ist ein Paradebeispiel dafür. Also so authentisch. Ich würde sogar die Eberhofer-Filme noch dazu zählen. Die haben natürlich noch diesen... Die haben den Dialekt, ne? haben den Dialekt noch, aber ja. es gibt... Das es fehlt ja im Deutschen auf, auch oft. Es fällt auf, wenn es ja. gut ist, so doof das klingt.
1: ja. <lacht> Ja, wie du gerade meinst, es fehlt Dialekte, ja, auch Akzente. Dialekt, und so. Slang,
3: die Amis stehen ja, ja drauf, so, ja.
1: ja. Ja, das ist das, das ist natürlich am Ende, ist es auch, wie gesagt, was mag man lieber, so. Also mein Opa versteht lieber alles, glaube ich, und auch mhm. wenn das dann ein bisschen unnatürlich klingt, aber für mich, so, ich meine, wir haben ja Kameras stehen, wenn das, was wir jetzt gerade sagen, wenn das jetzt ein vorgefertigtes Drehbuch wäre und wir das auswendig gelernt hätten, dann wäre das Schauspiel. Mhm. Ja. Auch wenn es jetzt kein großes Drama ist oder so, aber, ja gut, ja. aber, ja. aber das ist für mich so und. Es kommt sehr gesagt. Sagen. Also ja, für, für mich ist dieses, dass man alles perfekt und dann diese Schauspielerstimme, dann reden sie so in einer Serie, aber so redet doch kein Mensch. Und das für mich ist das einfach komisch. Aber mhm. wenn jemand das mag, soll das gucken. Ja, meine Frau hatte <lacht>
0: das Video von dir gesehen und hat gemeint, ey, guck dir das mal bitte an. Und äh, meine Frau ist Riesenfan. Schönen Gruß oh, danke. schönen Gruß. Und die meinte so, ey, den musst du mal, den musst du mal einladen, der muss mal irgendwas
3: erzählen. <lacht> das, ist, das ist der Grund.
1: Ja, danke ja nee, <lacht> aber dann,
0: nein, 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 nein. Abseits davon, ich, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, weil du irgendwie geschrieben hattest, dass du jetzt gerade in Deutschland bist. Mhm. Und dann haben halt wirklich sowohl bei uns im Forum als auch über die YouTube-Kommentare als auch bei Instagram habe ich Nachrichten bekommen, Aramis ist gerade in, in Hamburg, äh, könnt ihr den nicht mal einladen. Und deswegen äh, trifft sich oder kommt zusammen, was zusammenkommt. Ja, vielen Dank für die jetzt Einladung. Jetzt schnell noch dann einmal kurz hinzu, hast du irgendwas gesehen, abseits von den Sachen, die du jetzt für die Sendung heute gesehen hast, zuletzt? Zuletzt?
1: Man, ich war gerade im Kino. Achso, Phone habe ich als letztes gesehen, da war ich gerade drin. Obwohl Horror nicht so mein Ding ist. Okay, war ich. habt ihr den gesehen? Ja. Mhm. Ja. Was Habt ihr den Job, der schon fast zu gesagt? <lacht> Wir haben jetzt was gesagt, oder? Ja.
2: Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte den frisch gesehen in der Sendung, als du nicht da warst. Da habe ich den mit S, Kapitel 1, sehr verglichen, mhm. weil ich da auch den ähm, Coming-of-Age-Aspekt mhm. fast noch besser fand als den Horror-Aspekt. Und ähm, auch da am Ende dieses, ich mag das, wenn den Film Kinder zusammenhalten und man ja, ja. merkt, was die erreichen können, wenn die sich auch gegen die Erwachsenen auflehnen. Und da, da habe ich, fand ich, schon durchaus Parallelen gesehen zwischen S Kapitel 1, den ich auch kürzlich mal wieder gesehen habe, und äh, eben The Black Phone. Also ich mochte den sehr und ich bin auch ein großer Ethan Hawke-Fan. Mhm.
1: Und
2: daher, ich mochte den.
1: Cool. Ja. Du bist nicht so ein Horror-Fan, das wird ja, ja spannend. Ja, bin ich, bin ich nicht wirklich. Ähm, bei dem Film jetzt, der war jetzt nicht irgendwie sonderlich, also der war jetzt nicht super Horror so, war eher so ein bisschen mehr auf der Thriller-Seite für mich persönlich. habe das Gefühl, der war auch eher so dann, ich glaube, der ist auch gerade richtig gut bei so der, der, sag ich mal, bei der Jugend angekommen so. merke ich auch so online, der eine Schauspieler, der war auch bei uns dann beim Stunt-Training, der dabei ist. Und der sehr ja, mit dem Fanbase Stirn dann? Der, der, ähm, der so ein bisschen wie der, äh, äh, wie heißt der, Eddie von Stranger Things ja. in Jung quasi, der also am Spielautomaten ist und dann so eine Kampfszene hat und Ach so. Ach ja, okay, okay, okay. Äh, eher wie Billy von Stranger Things, nicht Ja, wie ja, Eddie. ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich weiß gar nicht, Vance heißt der Charakter. Vance das war so ein Shopper, witzigerweise, ne? genau, ja. ja. Genau. Der eigentlich gar nicht so eine Riesenrolle, Alle, die meisten Rollen sind ja eigentlich gar nicht so groß, aber das hat den. Den, was echt cool ist, den, den jungen Darstellern da richtig einen richtigen Push gegeben jetzt. Also ich glaube, da wird man, wenn die so weitermachen, wird man von allen vier oder fünf äh, Kindern, die da drin sind, wird man mehr sehen. Also ich hoffe von der Kleen, also die ja, Schwester die, von ihm, die fand mm, ich super. Ja, die ich Szene auch. mit dem, also das war für mich die beste Szene, wo der, wo Vater, der Vater der Alkoholiker ist, ja. da ich, da, das war echt schwer anzugucken. Ja. So. Das fand ich
0: auch. Also da, und da, das hat die Klene echt super gespielt. Ja. Hat die Kleine echt super gespielt. Gut, so, ja. müssen wir sie weitermachen. Urst. Ja, wird los. Was hast du? <lacht> <lacht> ich jetzt bin ganz überrascht Mensch. Was hast du zuletzt gesehen, äh, ich außer
3: hab, jetzt den Sachen, die wir hier heute noch sprechen werden? Zuletzt, weil ich ein bisschen im Lovecraft-Fieber bin, äh, mir The Resurrected angeschaut von 1992. Welcher ist das nochmal? Kennt keine Sau. Es ist der zweite Film von Dan O'Bannon. Okay. Und ich wusste nicht, dass der zwei Filme gemacht hat. Ich dachte, Dan O'Bannon, der hat äh, Return of the Living Dead gemacht. Ja. ja das Alien-Drehbuch geschrieben, gut. Ja, Darkstar und dann das war's. Aber er hat wohl 92, glaube ich, das war ein Fernsehfilm, diesen Resurrected gemacht. Uh, das ist ein verdammt guter Lovecraft-Film. Ich war richtig erstaunt. Also die Effekte sahen geil aus. Äh, dafür, dass es ja so ein, wie gesagt, so ein kleines Fernsehspiel war. Ähm und es hält sich sehr gut an die Vorlage. Ich lese, lese die Geschichte gerade. Und es hat halt diesen Lovecraft-Stil, so diese, diese diese Geschichte in der Geschichte, dieser Rückblick im Rückblick im Rückblick, so, was halt viele Lovecraft-Filme irgendwie nicht hinbekommen. Auch dieses, diese Düsternis und dieses, ja, dieses Träge, so, was mir beispielsweise bei Farbe aus dem All. Ja, ja da hat es mir ein bisschen gefehlt. Das war halt die typische äh, der war ein zu grell. Ja, der war grell. Das war die typische Nicolas Cage Wahnsinns-Show so. Aber das Buch dazu, die Geschichte ist ja wirklich extrem, boah, also die zieht dich ja richtig runter. Ähm, und dieser Film war echt gut. Also äh, kann ich empfehlen, falls das die Lovecraft-Fans äh, noch nicht auf dem Schirm hatten, äh, The Resurrected von 92 von Dan O'Bannon. Der arme Mann, Mensch. Ja. <lacht> da gehen die, sag ich mal, die äh, Verdienste irgendwie unter, ne? Ja, irgendwie schon, oder? Ja. Also. Der hat, der hat ja, ja sogar. Gut, der ist
0: unauslöslich in der Filmgeschichte, ne? Ja, das stimmt, aber der hat ja
3: sogar an, äh, am, am Drehbuch mitgeschrieben von, von Dune, ne? Von äh, Ludovsky? Ludo, Judo, Ludovsky. Ja. Top-Typ, der Hey, den setz ich mir auf die Liste. Will ich gucken. Mach mal, ist gut. Antje!
2: Ich gucke irgendwie momentan nicht so viel, weil Was? Ich, relativ, Entschuldigung. weil ich relativ wenig Zeit habe. Und auch gestern wieder erst so um kurz nach neun zu Hause gewesen und keine Lust mehr auf einen Film oder so gehabt. Aber dann habe ich einfach mal den Fernseher angemacht. Es lief ProSieben und da lief Spy, Susan Cooper undercover, den ich schon bestimmt fünfmal gesehen habe. Aber oh. es ist einer dieser Filme, genau wie 25 km/h die kann ich nicht wegschalten im Fernsehen. So typische Fernseh kann man immer wieder gucken filme ähm, habe auch irgendwie nur die letzten... Also die letzte Stunde gesehen, die dann zwei Stunden ging wegen Werbung. Ähm, aber <lacht> ich mag den einfach wahnsinnig gern, weil, und das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen, weil ich bei der entsprechenden Szene eingeschaltet habe, wenn die Leiterin von, äh, wie heißt sie, gespielt... Ähm, ist das der mit Großartig? Melissa McCarthy? Ja, ja. ja, genau. Okay. Und, ja. Äh, die, Ach Mensch, ja. Hab ich Die CIA-Leiterin, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ist auch eine sehr bekannte, ähm, die halt einfach zu ihr sagt, das war wirklich eine gute Arbeit, die sie da gemacht haben. Und das finde ich an dem Film halt so toll, dass sie wirklich eine gute Agentin ist. Und ihr passieren zwischendurch auch Dinge und das Gerät alles außer Kontrolle. Aber sie ist einfach eine fucking gute Agentin. <lacht> und das mag ich. Und generell ist ja Paul <lacht> Feig
3: einfach... Das ist mir ähm, sehr wichtig.
2: Ja, und ich bin ja ein sehr großer Paul Feig-Fan und ähm, deshalb immer wieder sehr gerne außerdem einer der besten Jason Statham Rollen, hey, ich rollen muss auch sagen,
0: hundertprozentig wirklich ich also ja diese Agentengeschichte so ne es kennt man ja alles schon so irgendwie so ein bisschen aber jedes Mal wenn ich diesen Film auch wieder vor die Linse kriege mhm. sei es durch jetzt Sky den Streamingdienst oder weil er halt im Fernsehen läuft Jason Statham ist einfach so unglaublich witzig in diesem ich Linse. habe ja. mir den rechten ja. Arm
2: abgehackt <lacht> und habe ihn mit der, mit dem linken Arm wieder angenäht fantastisch ähm, 100. Und ich habe einen Netflix-Film gesehen, vor vorgestern, und zwar Paddleton. Von dem habe ich vorher nichts gehört gehabt. Ähm,
0: das ist dieser Indie-Film ja, mit, mit dem Ray Romano?
2: Ja, genau. Oh, über ich. zwei Männer. Der eine ist todkrank. Und genau. in den USA ist das wohl tatsächlich so gesetzlich, dass man sich da Tabletten holen kann. Und die kann man dann ohne ärztliche Aufsicht nehmen. Und das ist dann halt... Äh, Sterbehilfe, akzeptierte Sterbehilfe. Und der Film begleitet zwei äh, beste Freunde und Nachbarn ja, dabei, dass sie sich, äh, dass sie eine Art Reise unternehmen und am Ende dieser Reise steht, dass der eine die Tabletten nimmt und dann in einem Hotelzimmer stirbt. Und das, das war sehr Knocking beklemmt. on Heaven's
1: Bucketlist oder sowas. <lacht> ja, ja. Nee, Das hatte
2: nichts mit Bucketlist zu tun. Die haben jetzt nicht noch irgendwelche Ach Stationen so. abgehakt. Losing, ja.
0: Aber was war Vincent mehr? war das auch? Nee, nicht Vincent Wilmer. Ah, äh, ähm. Besser
2: als Nick. Nee, äh, hin und weg. Hin und weg, mit das war mit der Fahrraduhr, ne? Pitz. Aber also der Film ist viel lethargischer, viel reduzierter. Geht viel mehr um den Dialog. Und ähm, das ist am Ende richtig beklemmend, wenn man realisiert, eigentlich ist das ganz schön fahrlässig. Die geben da Leuten die Tabletten und sagen ja... Machen Sie mal damit, was Sie wollen, so ungefähr. Hm.
3: Und das ist schon... in jedem Ist es in jedem Bundesstaat, glaubt? Oder ist das, oder nee, die so, sind das?
2: schon, also die haben suggeriert, dass nicht alle Apotheken quasi, oder ich weiß nicht, wie das in den USA geregelt ist. Also, die
1: haben ja nicht so richtig Apotheken. Genau, genau, eben. Ja, das ist, also schon, aber die sind halt oft dann quasi bei, äh, so wie hier bei Budni, wäre die Apotheke auch drin. Drugstore das meine ich ja. Halt. genau okay.
2: Und es wurde nicht ganz klar, also es wird gesagt, dass sich nicht dass nicht alle das rausgeben. Es war aber nicht ganz klar, ob die das gesetzlich nicht rausgeben dürfen oder mhm. ob die sich einfach weigern aus äh, ethischen Gründen.
4: Mhm.
2: Aber sie mussten auf jeden Fall relativ weit fahren, um die überhaupt erst zu bekommen. Ja. Und wie, also es... Hm. Er ist schon, ja. ja. Und ist auch, also ich, hätte ich es hätte nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, das ist ein Jim Jarmusch-Film. So von einer, von einer nicht vorhandenen Energie.
4: <lacht> <lacht>
2: aber, ähm... Ja, man muss darauf gefasst sein. Also, ich war am Ende, ich sag ganz ehrlich, im Kino wäre ich glaube ich rausgegangen. Ich hätte es nie ausgehalten, die, ja? letzten, die letzten Minuten. Das ist eigentlich eine relativ kurze Szene, aber die hat mich so.
0: Ja, mich. So äh, äh, ich, der Film wurde mir schon häufiger empfohlen. Und ich viele
2: haben den gesehen. Florentin hat den bei Letterboxd fünf Sterne gegeben.
0: Also, okay. äh, genießt, also wirklich auch, habe ich mitbekommen, der genießt einen guten Ruf. Mhm. Äh, wurde mir oftmals empfohlen. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchliste. Mhm. Aber ja, das Thema ist halt vielleicht dann auch nicht immer unbedingt so das, was man dann jeden Tag irgendwie. Ja, muss man Bock will. zu
4: haben, ja. Ja, ja. man
2: hat so ein bisschen das Gefühl, man kann es gerade in Deutschland nur kombinieren, wenn man sagt, so man nutzt die letzten Tage nochmal, um zu genießen, damit man so diesen positiven, genießt dein Leben mit so einem Ge so Genießt dein Leben Botschaft aus dem Kino gehen kann. Hm. Und das hat der Film halt einfach nicht. Also natürlich ist es jetzt nicht, die, die, die reden jetzt nicht die ganze Zeit über den Tod, aber die gehen jetzt auch nicht so gezielt auf, wir müssen die Tage jetzt noch genießen, sondern das hat mich lustigerweise irgendwie an das Gefühl erinnert, dass ich bei The Green Knight hatte dieses unausweichliche wir gehen dahin und wissen, am Ende steht unser Schicksal. Und deshalb, lustigerweise würde ich jetzt die beiden miteinander vergleichen, The Green Knight und den, obwohl das komplett unterschiedliche <lacht> Filme sind. Aber ja, also ich tue mich sehr schwer mit einem Urteil da. Ich habe den zweieinhalb gegeben bei Letterbox, weil ich mich da mit einem Urteil schwer tue. Ich hätte ihm wahrscheinlich einfach erstmal gar nichts geben sollen. Das aber, mache ich ja
0: meistens. Ja, ja aber es also ist, ist schwer. Zum Beispiel, da gab es diese, da gibt's so eine Doku, die fand ich echt super äh, rekonstruiert, um, diese, um dieses Fährunglück in Korea.
2: Ja, ich weiß. Ja?
0: Mhm. Und da geht es halt darum, dass da mehrere hundert Menschen ertrunken sind, so. Und diese Doku, die zeichnet das wirklich vollkommen fantastisch nach, mhm. so. Also du kriegst halt wirklich einen genauen Eindruck, was da schiefgelaufen ist, wer da halt wirklich auch einfach versagt hat und was da halt an dem, auf dem Schiff alles passiert ist, so. Aber wie soll ich denn das beurteilen? Mhm. Also wie
3: soll ich denn sagen, das ist fünf Sterne wert, so. ja. Also das ist, äh, Weiß ich nicht, das ist eine. Ja, da versagt halt dieses Sternsystem halt auch. Genau. Punktesystem völlig... Das, das ist
0: eine Real-Life-Tragödie, also ja. ist ein echt wahres, wahres Leben so. Und da, da kann ich nicht sagen, ja, das ist, das ist mir fünf Sterne. Oder
2: diese Lord of the Flies doku die als Doku. Ja, wohl die, da ja Wo man ja auch unterscheiden muss, wie ist die als Doku und wie ist die halt, wie das wird die empfunden. Genau. Und das ist ja einer der herzensten Filme, der wir sich immer in der persönlichen Wahrnehmung
3: ne? so. Ich kann dir mal heute Abend, guck mal die Doku, kann ich dir empfehlen. Ist auch irgendwie so, Ja kannst versau dir mal oder? deinen Abend so, wenn du Bock hast. <lacht> <lacht> hast du gerade gute Laune? Nee, pass mal auf. Ja, deswegen. Äh, gut, aber ist es ist trotzdem empfehlenswerter Ja, Tipp? ich glaube auch,
2: mh, der...
0: Es ist schwierig, ne, weil ja, ich glaube, die Dar ja, Darsteller voll. machen das gut und und alles Absolut, und der das ist wird gut auch mit gemacht. der richtigen Sensibilität betrachtet.
2: Der ist, ja, der ist sehr, der ist wirklich sehr sehr authentisch. Also ich habe zu jeder Zeit das Gefühl gehabt, das könnte genauso gut auch eben eine Doku sein. Hm. Aber wenn man da dann halt wirklich zehn Minuten vor Schluss dann da sitzt und denkt, ich würde jetzt am liebsten rausgehen. Ist schon schwer, sowas zu empfehlen. Aber vielleicht haltet ihr euch einfach an die Bewertungen von zum Beispiel Sandro oder Florentin. Ihr haben alle, auch Tobi fand die auch super. Hat das erste Mal seit zwei Jahren gefühlt ein Herz vergeben bei Letterboxd. Also vielleicht orientiert ihr euch eher daran und weniger an, an meiner Bewertung. Ja.
0: Gut, machen wir kurz eine kleine Unterbrechung. Hier kommt ein kleiner Superspot. Und danach melden wir uns zurück mit ein paar Kinofilmen und Streaming-Tipps. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Das war Snoop Dogg am Ende? Das war ja. Snoop Dogg, ja. Ach. Und äh, dann wollen wir doch auch gleich damit beginnen, würde ich sagen, äh, mit äh, dem Snoop und dem Fox und dem... Dave. Dave, ja, weil ich wollte <lacht> dem Franco jetzt eigentlich sagen. So. Dem Franco, ja. ja. So, ähm, stream it, bitte. <lacht> Schnell machen, schnell machen können wir auf jeden Fall Codewort Kaiser. Der startet jetzt gerade frisch bei Netflix. Den gab es leider nicht vorab zu sehen, aber der interessiert mich, weil es ist Luis Tosa. Den kennen wir ja aus Sleep Tide zum Beispiel. Luis Tosa?
2: Ja, 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 ich weiß. Ich habe gerade nur überlegt, war das bei den Streaming-Tipps, wo du im Vorfeld meinst, du hast extra einen noch für mich? Nee, das dazu, war bei, bei. Weil ich käme jetzt nicht drauf, ehrlich gesagt. Gut,
0: nee, es war auch bei, bei, bei den Mediathe mediatheken tipps Okay. Ja. Ähm, Luis Tosa spielt einen Agenten, der sich bei einer, bei einem Ehepaar einschleimen oder einschleusen möchte, über die, deren Haushälterin, weil die in Waffendeals verstrickt sind. Gleichzeitig muss er aber noch irgendwelche Schattenoperationen für die Regierung führen. Und klang für mich interessant. Ich mag Luis Tosa einfach. Ich stehe auf den Schauspieler und deswegen äh, werde ich mir den Film mal zu Gemüte führen. Keine Ahnung, wie er ist. Kann auch sein, dass er nicht so wirklich gelungen ist, aber Gut, müssen wir gucken. Ist Richtig. Codewort ja. Kaiser. Codewort Kaiser. Code ja. Dann gibt es bei Prime Video den letzten Film von Paul Verhoeven, über den haben wir auch schon gesprochen, Benedetta, über eine Klosterschülerin, die sehr manipulativ ist, sich mit einem Mädchen, das von der Straße kommt und im Kloster aufgenommen wird, anfreundet und halt ihre manipulativen Fähigkeiten und vielleicht auch das göttliche Schicksal dazu benutzt, um sich halt zur Oberen dieses Ordens äh, empor zu kämpfen, möchte man fast sagen, um sich dann halt auch eben mit dem Vatikan oder beziehungsweise mit den Oberen der der kirchlichen mit dem Abt oder so was. Ja, mit so einem Abt ja. äh, anzulegen. So, mm. ja. Und basiert auf einem Roman. Und wer Paul Verhoeven kennt, weiß, dass das nicht ganz so <lacht> einfach damit getan ist, dass er hier diesen Roman verfilmt, sondern er entpuppt die Kirche oder beziehungsweise er entlarvt die Kirche auch als riesengroße Show. Ja. ja. Wer am besten lügen kann, sitzt auf dem höchsten Stuhl. Und das hat Benedetta begriffen. Und das versucht sie halt, ja, mit sehr viel Nacktheit und Offensivität und Manipulation eben auch zu erreichen.
3: Du hast ihn ja angeguckt? Ich hab mir angeguckt, ich fand ihn gut. <lacht> ich bin nur mit gemischten Gefühlen rangegangen, hab mir gedacht, ah... Zum so Kirchenthema schon wieder. Und vielleicht ist es mir dann auch schon wieder zu viel, äh, viel mehr Empowerment in der Zeit, wo es die Frau ja gar keine Power hat. Ich dachte, der Film wird irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Äh, Im Gegenteil, richtig gut. Äh, du siehst Purferhöfen in jeder äh, Sekunde eigentlich. Ich, ich fand den ein bisschen billig. Er hat so ein bisschen wie so ein deutsches Fernsehspiel gewirkt über große Strecken. Äh, effekttechnisch leider auch nicht so geil, wenn man bedenkt. Also der, der ganze Splatter ist, ist CGI. So, und das von einem Verhöfen fand ich ein bisschen schade. so Von dem Mann, der uns die geilsten Blutspritzer der Filmgeschichte <lacht> gegeben hat. Äh, aber insgesamt, es gibt viel nackte Haut. Es gibt eine Menge Female Empowerment von dem Mann, der Basic Instinct gemacht hat. Und Showgirls. Und genau in diese Kerbe fällt das auch. Ähm, ja, und es gibt halt Gewalt, Feuer, Tote und die Kirche bekommt mal so richtig vom dort. Also ohne Netz und doppelten Boden und ohne Subtext. Und das lieb ich einfach an, Verhöfen.
0: Ja, ne? also er, macht, er hält da nicht hinter dem Berg. So. Gar nicht so. Ja. Finde ich gut. Gut. So. Wurde es hinten auch gesehen?
2: Hm. Ich kann dem zustimmen. Aber...
0: Die Nunsportation ist, ist natürlich ein Problem.
2: Der, das ist kein Problem,
3: aber das naja, ist... Naja, an der speziell. kann man sich stoßen.
2: Ja, und es ist halt... Es ist halt speziell.
3: Ja. An Was kann man sich stoßen? An der Non-Sploitation. Non non okay. Non <lacht> Bitte. Exploitation <lacht> naja, also, wie das mal. Das Nonnen ausnutzen. Ja, also dieses ähm,
0: Hexen. Kommt halt von
2: Exploitation.
0: Genau. Hexen bis aufs Blut gequält und so. Ach so die, diese ganzen Kirchen. Ah, ja. Horrorfilme, Hexenhorrorfilme aus frühen äh, 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, die hatten ja schon, sag ich mal, die wollten ja schon billige Reize, ja. sag ich mal, bedienen und erfüllen. Und das zitiert Werhöfen ja hier nun auch. Ja. ja. Ob du sehen musst, wie sie da ne, ja. mit der Jesus-Statue und so weiter, <lacht> äh, das ich bleibt das mal vorneweg. Ist halt immer die Frage, ne? Ich es als Hommage und als, als ja. Zitat und beziehungsweise gleichzeitig als Mittel zum Zweck, um vielleicht halt
3: auch auf gewisse der eben der Missstände Der provoziert natürlich auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich auch nicht die Kirche als zugeknüpfte prüde Einrichtung, äh, sag mal, hinstellen und dann selber einen zugeknüpften prüden Film machen. Weißt du, also es ist schon, er muss schon irgendwo einen Gegenpol liefern. Das finde ich gut an, an Verhöfen. Er, er, klar, eckt er an und man kann darüber reden, aber das macht ja auch einen interessanten Film aus. So. Hat, wenn die Kamera weggeblendet hätte, hätten wir wahrscheinlich... Äh weniger, weniger äh, Schauwerte gehabt, würden aber vielleicht nicht mehr über den Film reden. Ja. Das ist halt das Ding, ne? aber also, er weiß natürlich schon, wie er provoziert. Das auf jeden Fall, das kann der Mann schon immer, seit äh, Robocop hat, <lacht> hat das drauf. War oh, vorher schon. Ja, Hast du mal diesen Spatter, oder wie er heißt, gesehen, diesen Jugendfilm? Der ist aber auch noch ein europäischer Film. Genau, das war noch ein Holländischer
0: ja. Film, glaube ich. Äh, auch gibt es ganz, ganz miese... Ich meine, nicht das andere... Vergewaltigungsszenen nicht mies sind so, aber da gibt's halt auch eine wirklich sehr <lacht> gibt's auch sehr richtig diese ja. Vergewaltigungsszene so. Also dementsprechend der wusste schon immer, wie er halt hm. die Gemüter erhitzt so Gut, ähm, machen wir weiter mit einem Film, der unsere Sendung beinahe auf die Kippe gestellt hat, aber wir haben uns dafür entschieden ihn nicht allzu sehr zu besprechen. Er heißt Day Shift ähm, ist eine Netflix Eigenproduktion hat auch, glaube ich, gar nicht mal so wenig Geld gekostet und ich finde, das sieht man auch dem Film einigermaßen an. Ist die Rege, ist das, das Regiedebüt von einem ehemaligen Stunt-Coordinator mhm. namens. Oder ehemalig,
1: aber von einem Stunt-Coordinator namens J.J. Perry, mhm. der schon bei, wie hast du gesagt, John Wick? John Wick zum Beispiel und auch, äh, soweit ich mich erinnere, bei Spy zum Beispiel ist er auch Stunt-Coordinator mhm. gewesen oder Second Unit Director. Oft ist er der Stunt-Coordinator dann auch irgendwann Second mhm. Unit Director. Ja. Und ja, also sehr bekannt in der Stunt-Szene auf jeden Fall. Ähm, auch selber Stuntman gewesen. Ähm, und ja, ja und hier wir. gibt also er halt sein Regiedebüt. Ähm,
0: Jamie Foxx spielt mal wieder einen Mann, der seine Tochter beschützen möchte. <lacht> Wie schon in Project Power hieß er, glaube ich. Und aber äh, er ist Alles zum ist Schein geil. Poolreiniger. Aber verdient sein Geld damit, dass er Vampire tötet. Denn jetzt, jetzt weiß ich, was du mit Evil Dead meinst. Ja, das äh, ist ja geil. Er tötet Vampire und zieht denen halt die Zähne, denn diese Zähne bringen Geld. Und er war mal, und jetzt kommt das Ding: er war mal äh, Mitglied einer Gewerkschaft, der Vampirjäger-Gewerkschaft, zu <lacht> der auch hier sein Kumpel Snoop gehört. Also, ich glaube, Black Joe heißt er oder so. Oder Black John. Und er ist jetzt aber aus der Gewerkschaft rausge rausgeflogen. Jetzt. Ist aber die Situation, dass seine Ex-Frau mit deren Tochter wegziehen möchte. Und um das zu verhindern, braucht er jetzt halt wieder Kohle. Also bittet er halt äh, Snoop oder Black John, glaube ich, Black John heißt er, äh, bittet er halt, äh, ihn wieder in die Gewerkschaft zu bringen. Und das gelingt auch, aber er muss sich jetzt halt mit einem Bürohengst, beziehungsweise einem Beobachter, gespielt von Dave Franco, äh, muss er sich jetzt halt auf die Vampirjagd begeben. Und es gibt gleichzeitig noch halt die Geschichte oder beziehungsweise die Geschichte einer Obervampirin, die halt das Valley, in dem dieser Film spielt, also spielt halt wirklich nur in dem Valley. ist genau, wo ich wohne.
1: Ja. Ist ah, genau. ah, besucht mich gerne, nein. <lacht> <lacht> Aber das ist genau, ich habe sehr viele Sachen wiedererkannt. Ja? ja okay. Ich Aber Dreharbeiten
3: und so hast du nicht mitbekommen. Äh, nee, ähm, nicht wirklich.
1: Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall, diese, diese Obervampirin <lacht> hat halt ihre eigenen Pläne mit dem Valley und die hat jetzt Jamie Foxx oder die haben Jamie Foxx und Dave Franco aus Versehen durchkreuzt. Und das ist, darum dreht sich es halt im Film. So, viel mehr darf ich jetzt eigentlich nicht sagen.
3: Es sieht wertig aus, ich hab Bock drauf. Denn ich hab
2: auch Bock drauf. Es ja. ist
3: noch ein Embargo drauf.
2: Auch wenn ich mich frage, ob. Spielt der Film irgendwann mal in Mexiko? Weil die, einige Szenen haben so einen gelben Filter nee, drauf. Und wenn man in Mexiko dreht, dann hat man ja offenbar <lacht> plötzlich einen Filter vor der Linse. Also das ist
1: Mexiko. Das war das Erste, als ich den angemacht habe, was ich gedacht habe. Ja. Wieso ist der Sepia-Filter da drauf? Das Aber der ist, ja nicht nicht der ist ja auch manchmal nicht überall.
2: Der ist ja auch manchmal überall drauf. Nee. Also auf dem Plakat auch. Ja. Aber.
0: Ja, zumindest in diesen, sag ich mal, hitzigen auf oder schwitzigen Außenaufnahmen. <lacht> ah,
2: deshalb ist es gelb, weil hitzig, <lacht> ach so. Mhm.
0: Ja? Mhm. Ist warm. Wie gesagt, ich darf ist nicht mehr warm. sagen, wenn ich jetzt eine ausführliche Analyse machen würde, müssten wir die Sendung erst um 0.01 Uhr 1 hochladen, deswegen,
3: ich sag mal so, ich hatte Spaß. Mhm. Same. Ja, so sieht es aus, auf jeden Fall. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätte Netflix das verwendete Geld auch irgendwie on Screen gebracht, nicht wie bei den letzten Malen, wo man sich fragt, wo ist die Kohle geblieben? Ja, äh, wie bei, wie hieß das? The Notice? Oh, Red Notice. Red Red Notice. Notice. Nee, bei Red Notice war ja klar, wo die Kohle geblieben Ja, na klar. Bei den drei Bei, Haupt bei, bei den Greyman war ich ein bisschen überrascht, weil er hätte gesagt, hätte der kostet ja.
0: 100 Millionen Dollar, hätte ich es auch geglaubt.
3: Ja.
1: Mhm. Was hat der gekostet? Zweimal. Du glaubst es <lacht> nicht, Netflix brennt Geld ohne Ende. Das ist ich habe den gerade gesehen. Aber ich habe jetzt auch gehört, oder genauer ja, gelesen, Tor ja, 4, ja, 4, ne? Ja. Hm? Hm.
0: Tor, Tor, Love and Thunder hat 250 Millionen Dollar gekostet. Hm.
2: Also kann ich es bei Greyman ich's eher als bei Tor 4, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, ich frage mich auch, was bei Tor 4 250 Millionen Dollar gekostet hat. Ja. Also, also die CGI, CGI wahrscheinlich die, schon.
2: Ja. die sind wirklich durch die Universen gesprungen.
3: Russell Crowe. Der Ernährungsplan. Nee, Quatsch, Russell Crowe, sag ich schon. Kurt Russell. Der Ernährungsplan, das Training von Chris nee, Warte mal, Crow. ich verwechsel gerade. Wer ist für, Russell Crowe ist es nicht, doch. Oh, Russell Crowe ja, ist Ja, ich war ich gerade bei Kurt Russell. Aber der kriegt garantiert keine
0: zweistellige Millionensumme nee. mit dem Auftritt. Hallo? Anhincht?
3: Ja, das war ein ganzer <lacht> Film. Das war sein Durchbruch, das war sein Comeback. Ja.
0: So kommen wir zu einem Film, über den wir reden dürfen mhm. und der mir tatsächlich in der letzten oder vorletzten Ausgabe einfach vollkommen durch die Lappen gegangen ist. Denn ich hatte mal gehört, er soll eigentlich ins Kino kommen. Und mit Colin Farrell, Viggo Mortensen und einem Regisseur wie Ron Howard könnte man eigentlich auch davon ausgehen, dass der ins Kino kommt. Aber ich schätze mal, dieser Film ist so ein bisschen Opfer der Fusion von MGM und Amazon geworden. Weshalb er dann halt seit dem 5.8 jetzt bei Amazon Prime direkt erschienen ist. Dieser Film heißt 13 Leben und behandelt halt diesen äh, wahren Vorfall, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, in Form von der Dokumentation The Rescue, über diese 13 bzw. 12 Fußballspieler und mhm. ihren Trainer, die in Thailand in einer Höhle eingeschlossen worden sind. Mehrere Kilometer innerhalb des Berges. Und während sie halt da drin waren, um den Geburtstag eines ihrer Teamkameraden zu feiern, ist halt ein Monsum losgebrochen. Die Höhle ist vollgelaufen mit Wasser, die Kammern sind vollgelaufen mit Wasser, die da in dieser Höhle existieren und die Jungen kamen halt nicht mehr da raus. Und daraufhin ist eine gigantische Rettungsaktion entstanden, in der wirklich mehrere Nationen über den Erdball hinweg zusammenkommen sind. 5.000 Menschen, Menschen, Amerika, Thailand, was weiß ich, England, aus allen Ländern kamen Leute, aus Hongkong kam einer, der ein Ingenieur, der mitgeholfen hat. Und die haben halt versucht, die Jungs zu retten. Und ja, die Geschichte ist halt bekannt. Sie haben es geschafft. Ja? Und Ron Howard hat jetzt die, all das, was jetzt auch The Rescue schon in etwas kürzerer Zeit irgendwie zusammengefasst hat, nochmal als, ja, gutes, solides, zweieinhalb <lacht> Stunden langes Hollywood-Kino ja. äh, inszeniert. Und ich, ich sage es gleich vorweg: Ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Film zweieinhalb Stunden ist, weil mhm. der so zack, 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 zack die ganze Zeit vorwärts marschiert ja. und wirklich versucht, alle Facetten und Parteien, die da mitgewirkt haben und die da irgendwie relevant sind für die Geschichte, mhm. aufzugreifen und zumindest mal einen Moment Screentime zu geben. Zumindest also also so, dass zum Beispiel auch die Bauern gezeigt werden, die sich bereit erklärt haben, dass die dass ihre Felder halt mit dem mit dem Wasser, was vom Berg abfließt und eigentlich in diese Höhle, Höhle fließen sollte, mhm. dass das auf ihre Felder umgeleitet wird so für die Jungs ja und ich habe jetzt noch nicht ganz fertig geschaut, aber hm. das, was ich gesehen habe, das waren so ungefähr anderthalb Stunden. Fand ich echt
1: in Ordnung. Ja, ja ich finde auch, äh, in der heutigen Zeit kann man ja gerne mal den Glauben an die Menschheit verlieren. <lacht> Und das ist sowas, wo man den auch mal zumindest für zwei Stunden zurückgewinnt. Ich meine, klar, wie gesagt, die, die Story kennt man ja. Aber muss man auch sagen, als ich den jetzt geguckt habe und man weiß, wie es ausgeht, dann ist es natürlich okay. Man weiß, wie es ausgeht, ist es jetzt überhaupt noch spannend zu gucken. Aber ist. Aber war's.
4: Hm.
1: Alter, ich, es gibt, also es gibt Szenen, da, da, konnte ich selber nicht atmen, so, weil das so, ist echt gut dargestellt, wie dann, also es war mir auch nicht bewusst, wie die dann gerettet werden. Ich habe das, das wusste ich auch Ich habe davon ja. gehört und dass alles gut ausgegangen ist im großen Teil. Aber wie das Ganze abgelaufen ist und dann, wie du sagst, die Details auch von jeder Partei und so, das war wirklich interessant und, und super gemacht. Also ich habe ihn auf jeden Fall, ähm, ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Muss sagen.
0: Findet ihr, dass die Star-Power
3: dem Film eher ein bisschen geschadet hat? Oder das, das fand ich nicht. Nee? Tatsächlich nicht, weil ich dachte mir, du holst dir diese drei Leute ran und willst aber dann was doch sehr rustikales, sehr dokumentarisches drehen. Ich fand, die haben mich, ich habe überhaupt nicht Viggo Mortensen mhm. und Co. gesehen. Die haben alle durch ihre Art und Weise, wie sie das gespielt haben, das waren für mich ganz normale Menschen. Das haben die so gut hinbekommen. Also ich habe nicht äh, Aragonda durch die Höhle tauchen <lacht> sehen. Also so war nicht. Ich fand den auch wirklich richtig gut. Ron Howard ist sowieso eigentlich ein Garant für gute Filme immer. Als jemand, der guten star wars film gemacht hat nach, <lacht> nach der Disney-Übernahme. Auch strittig, aber zumindest ist es ein Film mit Anfang, Mitte und Ende gewesen, der Solo. Und das, nachdem es ja vor irgendeine Wand gefahren wurde. Also der Typ, ich, ich, ich habe nichts von dem Film vorher gewusst tatsächlich. Und als ich Ron Howard gesehen habe, war das für mich äh, gesetzt, dass ich den gucken muss. Ich, ich, ich sag, wie, ich finde wie du, das ist äh, zweieinhalb Stunden, die du nicht spürst. Äh, mega immersiv alles und äh, auch, auch nicht dumm. Es gibt nicht einen dummen, irgendwie patriotischen Dialog oder, weißt du, du kannst ja schnell in so eine Falle tappen, mhm. dass du das Gefühl hast, du guckst einen Film so, aber im Prinzip hätte das auch die Doku sein können. So. Ich fand den, ich fand den äh, ganz stark. Und auch so Details, beispielsweise, es gibt eine Sequenz, da hängt so ein Junge mit dem Fuß am, am Stein fest. Und äh, in der nächsten Sequenz Binse so, so eine Plastikflasche zwischen die Füße, mhm. dass, die, dass, die nicht, dass, die, dass die Auftrieb haben. Und das wird nicht groß kommentiert, da wird mhm. nicht groß drüber geredet. Das ist einfach, äh, ja, äh, wie heißt es? Organisch eingefügt. Organisch eingefügt, ja. Ich wollte gerade diesen, diesen Showdown Tell. Ja, ja. Fand ich großartig. Also kann ich nur empfehlen, diesen Film. Ähm, hinzu kommt noch, ich habe ein bisschen Angst vor engen Räumen. Und vor tiefem Wasser. <lacht> Deswegen fahre ich
0: die komplette ja, also für Adresse. Für Klaustrophobiker ist das, glaube ja, ich, echt die auch. Die komplette normale. Adresse, um da auch
3: ja, Herzrasen beizukriegen. Und auch so Sachen wie: ja, du siehst sie halt tauchen, du kannst es ja am Film nicht ewig darstellen, aber du siehst sie halt durch die Höhle tauchen. Und dann sind sie halt in der nächsten Kammer. Und dann gibt es ja immer diese Grafik, diese einfügen, die vielleicht ein bisschen rausreißt, diese Grafik. hier gibt es auch eine Doku. Ja, genau, aber dann steht dann halt da ja sieben Stunden später. Ich denke mir, Alter, du hast da sieben Stunden, du bist da sieben Stunden durch diesen Korridor gerobbt. ist doch krank. Und denn, wir wollen ja nicht spoilern, wie sie die rausbringen, aber die bringen sie ja auch noch raus. Ja. Die robben also mit den Kindern in die andere Richtung zurück. Unvorstellbar. Also, äh, geile Geschichte im echten Leben gewesen, quasi. Und, ein äh, geiler Film. Also, hast du den gesehen?
2: Nee, und ich frage mich, seitdem ihr redet, sehr verzweifelt, kram ich in meinem Gehirn. Vor ein paar Jahren kam auch bei Warner, das weiß ich komischerweise, ein Film raus über eine Rettung. Da sind, ich weiß noch, dass die Hauptfiguren, glaube ich, Lateinamerikaner und Amerikanerinnen waren, die auch in der Höhle verschüttet das waren. Das war aber mit dem Berg
0: oder so? Genau, das war mit dem Bergberg.
2: Ja, und ich frage mich gerade, wie der heißt. Das, weil das ging war, mir doch raus. Und, ja, und ich versuche das die ganze Zeit, weil der den hat ja auch keine Sau gesehen. Also, das war ja irgendwie, das ist ein typischer, den zeigen wir der Presse und ein Publikum ja, ja, genau. sieht den okay. gar nicht.
4: Ja. Film.
2: Aber wie heißt denn der? Weil äh, den fand ich auch ganz okay, muss ich sagen. Der war auch mh. schön unaufgeregt. Aber wie zum Teufel hieß der?
0: Schütze. Der hat,
2: glaube ich, auch eine Zahl im Titel. Ja, ich okay. meine
0: auch. 69 Tage oder irgendwie so. Ja,
2: irgendwie sowas in der Art. The
0: 30, äh, 33. Die 33. Oder 69 mhm. Tage Hoffnung. Okay.
2: 69 Tage Hoffnung. Ja, genau. Ja. Den meinte ja. ich.
0: Drama über so. das chilenische Grubenunglück. Mhm. Chile, offensichtlich. Genau. 69 Tage Hoffnung.
2: Muss man für den deutschen Markt die Zahl hochsetzen, aufbiegen und brechen, damit es noch spannender ist? Nee, ich glaube,
1: der eine Titel bezieht sich auf die Anzahl ja, ja, ich weiß, von Leuten. Ich weiß, sie hätten ja auch ja, ja, stimmt, ne? <lacht> Manchmal sind die Titel halt ziemlich witzig, wie sie übersetzt werden oder umgeändert oder, oder auch gar nicht übersetzt werden. Ja, oder so. Äh, ist immer noch Englisch, aber anders. <lacht> der ja, ja, Teil, die die
2: Afterreihe, ne? Vier Filme und jeder Film hat einen anderen Namen im Deutschen und oder im Kaken. Englischen. Das heißt, ja. ich muss mir fucking achten, Titel merken, wenn ich irgendwie
0: beruflich mit dieser Reihe zu tun habe. Nein, musst du nicht. Du kannst auch, wenn du deinen Beruf ernst nimmst, sagen, an dieser Stelle ist Schluss. An dieser Stelle verweigere ich mich der Aufnahme, hier ist mein Limit erreicht. Ich muss nicht alles im Leben
3: gesehen haben.
4: <lacht> ja.
1: Ja,
3: das ist wie, kann bei, auch wie den bei Jackie so. ja, ja, ja. Wie viel Ohne. Jackie ich
1: doppelt habe, weil es einen anderen Titel hatte. Am besten war das früher noch bei sowas sowas wie Karate-Tiger, wo auch sie einfach ja. Karate-Tiger, nur weil Jean-Claude Van Damme auch da drin ist, hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber ist Karate-Tiger 3, okay. Ja,
0: aber gut, die Verleihstrategien früher, ja, die, waren ich mein, schon, die waren schon <lacht> abenteuerlich. Aber das, das hatte ich jetzt gerade mit dem englischen Titel wieder bei der Serie Blackbird. Mm. Alle fragen mich, ey, hast du Blackbird gesehen? In
2: with the Devil.
0: Ja. Ich, ja, ne, Keine Ahnung, was ist das? Was ist das? <lacht> Und ich habe aber diesen Trailer zu In with the Devil schon mindestens 10.000 Mal gesehen, weil der ständig auch irgendwo aggressiv beworben wird. Äh, genauso wie der Lack, der, mm. der Animation. Also
2: aggressiver wird in diesem Jahr nichts anderes, weil offenbar, also Apple hat keine, keine AbonnentInnen, aber Geld für die Promo für Lack.
0: Wo auch immer das herkommt. Und, ähm.
1: Dann raff dann, dann ich, okay, Blackbird heißt auf Deutsch In with the Devil. Aber es kann, also wie ich das, ich, weil da komme, ich mache tatsächlich, das ist eher dann auf, auf lustig gedacht, weil die manchmal halt sehr absurd sind, die Übersetzung. Da habe ich schon ein Video quasi vorbereitet zu. Und eine Sache, wo ich dann, ich dachte, dass wir einfach immer nur komisch. Einfach nur äh, im, 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 sehr dämliche Übersetzung und so weiter. Und äh, nur aus dem Grund, weil, ach, der deutsche Zuschauer, der versteht das sonst nicht, wenn der Titel auf Deutsch ist. Das Wort kennen die doch nicht. so Aus dem kommt Aber manchmal, oder äh, vielleicht sogar öfter, weiß ich nicht, kann man ja nicht immer herausfinden, hat es ja dann auch was mit rechtlichen t zu tun. Dark Kingdom so und Dark World. Genau, das mhm. ist. Also, ich weiß nicht, wie oft das so ist. Das kann man ja dann auch nicht Moana immer rausfinden. und Moana
0: genau. ist entstanden, weil halt Moana eine italienische Pornodarstellerin ist, ah, okay. keine kommen. Diese, Diese wie hieß der mit George Clooney? Uh, Tomorrowland, Land of Tomorrow?
2: Ja, ich weiß. Ja, äh, Projekt Neuland. Äh, Projekt Neuland. Ja, 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 ich der weiß. Der konnte nicht so
0: genannt werden, während der, während der Tomorrowland, äh, wegen der Tomorrowland so, weil sie halt gemerkt hm. haben, okay, wenn die Leute das den Titel eingeben, kommen sie zu sehr auf das Festival oder zu oft auf das Festival <lacht> und nicht auf unseren Film. Okay. A World
2: Beyond, hieß er dann Beyond. in Deutschland, ja.
0: ja. Und dieser In with the Devil, so heißt das Buch. Also in Deutschland hat man einfach den originalen Buchtitel okay. genommen, das den man so in Amerika nicht genommen hat. Aber es auch gibt doch so The Devil okay. with In.
3: Ja, das ist wieder was ganz anderes. <lacht> Oder? Was, ist, was war das denn? War das auch ein Horrorfilm? Das war ein Horrorfilm, ja.
2: Aber das verzerrt, finde ich, wenigstens so den Grundton nicht. Wenn ich da an Thunder Road... Und der chaos denke. denke.
0: Ja. Also, das ist
2: wirklich der, der Jim Cummings-Film, ne? Also die größte Frechheit.
0: Also, also, wirklich, wirklich. Ey, der chaos -Cop. Naja. So, komm. Äh, wir kommen ja, schnell die Mediatheken-Tipps -tipp einmal, äh, würde ich kurz abhaken. Uh. So, in der Arte-Mediathek gibt's unter anderem die Träume ah, jetzt von weiß ich, was du meinst. Bernardo Bertolucci über eine ja, schon sehr äh, spezielle Dreiecksbeziehung. Über ein Geschwisterpaar, das sich einen jungen äh, Kollegen ins, ins, äh, in die, ins Apartment holt. Und die fangen halt an, anhand ihrer Filmliebe sich so gewisse Bestrafungen auszudenken und dann halt Moral und Tabus herauszufordern. So, ja? Also ist vielleicht für den ein oder anderen Filmfan und Klassiker-Interessierten auf jeden Fall eine Sichtung wert. Dann haben wir The Congress. der Oder Der Kongress von Ari Fohlmann, dem Regisseur von Waltz bis Bashir. Ein Film, der jetzt nochmal an Aktualität gewonnen hat, meiner Ansicht nach. Also viel mehr an Aktualität gewonnen hat als zuvor. Hier geht es um eine Schauspielerin, gespielt von Robin Wright, die spielt sich selbst. Und sie erklärt sich dazu bereit, die Rechte an ihrer Persönlichkeit aufzugeben. Und sie der Filmindustrie äh, mhm. zur Verfügung zu stellen, sodass die halt auf die nächsten 10, 20 Jahre hin ihr Antlitz digital benutzen so. dürfen. Äh, und ihr, ihren Namen benutzen dürfen und so weiter. Und sie hat damit halt gar, gar nichts mehr zu tun. Das ist so die eine Hälfte des Films, in der anderen Hälfte fährt sie halt zu diesem Kongress und von da an wird dieser Film dann halt ein Zeichentrickfilm, der sich in surrealen äh, Welten befindet, wo sie dann unter anderem auf John Wayne und andere berühmte Filmdarsteller äh, trifft. Mhm. So ja, also die, ich finde die zweite Hälfte nicht mehr ganz so gut, aber der erste ist wirklich geil gespielt mit Harvey Keitel auch in der super Rolle, der ihren Agenten spielt und äh, Robin Wright. Es ist so krass, das war halt zu so einem Zeitpunkt, wo sie halt auch wirklich nicht so wick, im, im, im Geschäft dick im Geschäft war und noch alles vor House of Cards und so weiter und die hat ja danach noch richtig also mit House of Cards ging es ja noch mal so richtig aufwärts für, oder bzw hat sie noch mal richtig zugelegt und alles was da geschildert wird über früh, über kurz oder lang es wird bald kommen wir hatten schon die Diskussion über den James Dean Doppelgänge ja. und, und über andere digitale Figuren und Tupac und was weiß ich ist so. Ist das nicht
1: bei Carrie Fisher im Prinzip schon so? War das nicht so?
0: Genau. Ja. Carrie Fisher hatten wir jetzt schon äh, nochmal rekreiert. Wir hatten äh, Brandon Lee, wir hatten Paul, Paul Walker. Bei Paul Walker
1: gab es die Diskussion. Mhm. Ja,
3: und und äh, das war, wird beim ein ersten Thema Mal war es doch, war's doch Gladiator, oder? Das, das erste, was mir so äh, prominent ins Auge schicht, wo der Darsteller verstorben ist. Oliver Reed. Oliver oh, Reed ja. Und wo man ihn denn dann schon mal Sieht sogar besser aus als, äh, als die, die, die komplette CGI-Rekonstruktion. Äh, Warum auch immer. Ich glaube, da haben sie original Referenzmaterial genommen, die mit Schatten ins Gesicht gepackt wurden. Ja. Das war das erste Mal, wo mir so bewusst wurde, dass so, eine, so ein Mensch einfach nochmal gemacht wurde für den Film.
0: Ja. Und deswegen ist äh, vielleicht auf jeden Fall für den einen oder anderen echt interessant. Dann gibt es noch einen kleinen, feinen Öko-Horrorfilm, The Hello, in der ARD. Da geht es um einen ja, Wald- oder Baumforscher, der mit seiner Familie in so ein abgelegenes Landhaus halt zieht, um dort den Wald zu untersuchen und plötzlich feststellt, oh, es ist alles nicht mehr so ganz grün, wie mhm. es hier so schön scheint. Und ist von dem ähm, Regisseur Corin Hardy, heißt er glaube ich. Das ist der, der The Nun dann später gemacht hat. Äh. Auf Soll das jetzt
2: die Empfehlung sein? Nein, das ist jetzt nein, 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 nein. nein. nein.
0: <lacht> aber ich würde sagen, wenn dir den Nan gefallen hat, sollte man sich Hello auf jeden Fall angucken. Ich finde Hello
3: besser als Nan auf jeden Fall. Das
0: ist aber auch nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Gell? Wir
3: reden von den Senan. Wir reden von dem den, den den Konjouwürstensenan. Genau. Und über den werden wir gleich noch mal reden. Oh Gott.
0: Ja. Und dann gibt es einen Film, den ich jetzt Aufgenommen habe, weil ich weiß, du bist großer Fan.
2: Ja, ich mag den sehr. Ich finde es total schön, dass der jetzt mit so viel Verzögerung dann doch mal die deutschen Gefilde erreicht hat. Ich weiß, ich habe den kurz nach sieben Minuten nach Mitternacht, also 2015, habe ich mir die Blu-ray aus Spanien importiert mit englischer. Nee, ist ja gar nicht, ist von Spaniern gemacht, von dem. Autor, glaube ich, der sieben Minuten, ich weiß, die ganze das Konstellation. Weisenhaus, also der
0: hat auf jeden Fall ein paar Filme für... Juan
2: Antonio Bayona geschrieben. Bayona geschrieben. geschrieben genau, ja. und daraufhin habe ich mir den dann besorgt. Ist auch eine englischsprachige Produktion, obwohl die Leute in den Kulissen äh, alle Spanier sind. Und es geht um eine Familie, unter anderem äh, Enya Taylor-Joy dabei. Und ach, noch, kannst gerne gleich mal gucken, wer da noch bei ist, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Und da verstirbt die Mutter, und daraufhin beschließen sie irgendwie so halb an der Gesellschaft vorbei, für sich zu leben. Und weil sie aber wissen, es könnte Probleme mit dem Jugendamt geben, versuchen sie das geheim zu halten. Weil sie sind halt faktisch Minderjährige, die ohne erwachsene Aufsichtsperson für sich alleine leben. Und ähm, das ist so der eine Teil, dass es darum geht, wie verheimlichen wir das vor der Regierung. Und der andere Teil ist aber, dass sie feststellen, in diesem Haus, wo sie wohnen, gibt es offenbar irgendwas Übernatürliches. Und das Schöne an dem Film ist das ist denen von Anfang an klar. Und es ist nicht die große Frage, wie bei einem Conjuring, ey, gibt's hier was? Und äh, eigentlich müsste man nach zwei Tagen das Haus verlassen, wenn man irgendwie alles noch beisammen hat. Und die wissen von Anfang an, da ist was. Und wir arrangieren uns auch damit. Aber so nach und nach ist das kein friedliches äh, Zusammenleben in Anführungsstrichen mehr, äh, sondern irgendwas steckt dahinter. Und dann wird äh, daraus ein ein, ich möchte es wirklich mal Gruselfilm nennen. Nicht Horrorfilm, sondern altmodisch Gruselfilm. So in der Tradition von Das Waisenhaus dann auch tatsächlich. Mhm. Und ich mag den wirklich sehr. Der lief dann auch
0: auf dem, auf dem
2: Fantasy Filmfest, nachdem ich den irgendwie schon ein Jahr kannte. Ein wirklich schöner, schöner altmodischer, sehr Stil stilechter Gruselfilm.
0: Sergio G. Sanchez heißt der ah, okay. Regisseur und halt eben Drehbuchautor von The Impossible und Das Waisenhaus. Und, und
2: es so. waren noch ein paar, wie gesagt, waren noch ein paar genau, bekannte Leute. George dabei.
0: McKay und ich glaube, einer der Stranger Things Darsteller ist da auch mit dabei. Schon
3: wieder. ja Sieht man den da auf dem. Nee, nicht so richtig Sieht da oder? auf dem Bild. Ja, ich ich glaub. Glaub. ist das nicht der, 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 genau. der Schläger-Typ?
1: Ja. Ah, ja, ja. So. Ist er das? Ja, sieht so aus? Ich habe den noch nicht gesehen, deswegen
0: äh, <lacht> <echt> äh, <lacht> freue ich mich, dass der jetzt da in der Tele5-Mediathek erhältlich ist. Die kann man sich auch dann zum Beispiel über Join angucken, wenn man äh, das auf dem Fernseher gucken möchte. Oder halt man. Per Kabel auf dem Laptop auf dem Fernseher streamen. Aber ja, auf jeden Fall, das äh, ist jetzt in den Mediatheken erhältlich. So, und jetzt kommen wir zu den Kinostarts. Womit fangen wir an? Ich glaube, mit einem Film, den wir, den keiner von euch jetzt gesehen hat. Ich habe leider auch nur die ich erste... Hoffe, ich kann überhaupt mitreden jetzt. <lacht> ich habe nur die erste Stunde gesehen. Er heißt Alcaraz, die letzte Ernte. Und ist der Gewinner der diesjährigen Berlinale gewesen. Oh. Äh, der zweite Film der Regisseurin. Und, Na ja. hm. äh, was soll ich sagen? Hier geht es <lacht> um eine Familie, die erfährt, okay, wir verlieren hier unser ganzes Land, ja? Also der Großvater, der, 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 der Opa hat so gesehen keine Unterlagen darüber, dass das Land eigentlich ihm gehört, was er seit, was er seit Jahren oder seit mehreren Generationen mit, mit Pfirsichbäumen ähm, bepflanzt oder mit anderem Gemüse und so weiter. Also die leben halt einfach von äh, den Pfirsichen oder von der Ernte. Und jetzt erfahren sie, sie müssen... Ihr, ihr Land räumen, ja. Und deswegen beschließen sie noch einmal wirklich alles einzufahren, was möglich ist und, ähm, wirklich so viel rauszuholen, wie möglich ist, um dann möglichst, äh, mit einem guten Ertrag mhm. aus der Sache rauszukommen. Und parallel dazu versucht der eine Sohn da halt auch ein bisschen Marihuana anzubauen und wir sehen viel von den Kindern und im Endeffekt ist es wirklich einfach Landleben gefilmt, ja. Und das sind auch alles Laiendarsteller, so wie ich es mitbekommen habe also und, und das, das merkt man auch aber das ist trägt halt sehr zur Authentizität bei hm. dieses Films hm. muss man sich halt aber auch meiner Ansicht nach echt drauf einlassen wollen weil große Konflikte und so weiter werden da halt eher ganz normal und alltäglich halt, halt eben erzählt so also es gibt auch nicht wirklich viel Drama bis vielleicht auf also bis vielleicht zum Ende wo es nochmal um eine Demonstration geht wo hm. sie
1: halt für ihren, für ihren für den Erhalt ihres, ihres Landes irgendwie nochmal protestieren wollen mhm. Hm, ja, mh, mh. erinnert mich stilistisch gerade so ein bisschen an äh, Nomadland. Von, ja. Also nicht vom Thema ja, aber halt vom einfach, also dokumentarisch verfolgen und. Genau, genau. Die Darsteller da waren ja auch gar keine, teilweise gar kein Schauspieler, <lacht> sondern wirkliche Menschen aus dem, dem Lifestyle. -qualität. Ja, und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Regisseurin stammt wohl aus
0: dem Umfeld da okay. und äh, auch die Darsteller kommen alle, sag ich mal, aus der Region. Um halt eben dann möglichst authentisch oder so authentisch wie möglich zu sein.
2: Okay. Tja, hätten die mal auf ihrer da in ihren Plan, in ihren Pfirsich in ihren Pfirsichplantagen einfach einen Film gedreht mit Timothy Chalamet und Amy Hammer <lacht> über eine homosexuelle Liebe. Dann so. hätten sie das sich vielleicht retten können.
0: Das wäre dann ja. ein Spin-off. <lacht> <Ein> Spin <-off. lacht> die die Multiversum. Aber was
2: ich jetzt gar nicht mitbekommen habe: Welches Land ist es denn? Spanien. Ach Spanien. Okay. Ah
0: ja, Spanien. Habe ich mhm. hoffentlich so jetzt okay. Gut, so, dann haben wir noch einen Film, über den eine Frau letzte Woche gesprochen War das letzte Woche? Ich glaube ja. Äh, letzte Woche gesprochen: Sweet Disaster. Ein, ja, Beziehungsdrama, ein Schwangerschaftsdrama, aber gleichzeitig auch sehr humorvoll, leicht und, mhm. und äh, surreal erzählt. Ich konnte mich aber auch nicht so ganz mit der wechselnden Tonalität anfreunden. Es geht hier um diese junge Frau, oder nee, nicht mehr ganz so junge Frau, Frieda. Die lernt den äh, Piloten Felix kennen, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Die beiden werden ein Paar. Und ja, Frieda wird schwanger, aber allerdings in einem sehr hohen Alter, mit 40 Jahren. Und es steht jetzt zur Frage äh, soll sie dieses Kind überhaupt kriegen oder ist es eine Risikoschwangerschaft oder? Es ist ja. eine Risikoschwangerschaft. Ja gut, nee klar, ich glaube alles ab 35 ist eine ja, ja. Risiko, als Risikoschwangerschaft ja. inzwischen eingeschrieben. Ah, ja? mhm. Aber ja, soll sie das Kind kriegen oder soll sie es soll sie es irgendwie vielleicht doch abtreiben lassen? Und es wird dadurch erschwert, dass halt Felix plötzlich wieder Kontakt zu seiner ex freundin hat und sagt, es tut mir leid, die liebe ich halt einfach länger und ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein so. Und ja, darum dreht sich halt so ein bisschen der gesamte Film. Ähm, der angenehm, also angenehm in der Figur von Florian Lukas ist, muss ich sagen, weil in vielen, vielen Filmen würde jemand, der seine frisch geschwängerte Freundin irgendwie verlässt, als der große Arsch dastehen und der, der der Wichser und der Rücksichtslose oder sonst irgendwas. war auch, hatte ich auch gerade, genau die Worte hatte
2: ich gerade im Kopf, als du das jetzt hast.
0: <lacht> ja, aber ist doch so. Ja, ist auch. Aber dieser Film, tatsächlich äh, Frau Lemus, die den Film gedreht hat, der auch ein bisschen wohl auf autobiografischen äh, Erlebnissen basiert, ähm, gelingt es hier wirklich für Lorian Lukas als ganz normalen Typen hinzustellen, der halt sagt, ey, es tut mir leid, ich kann es halt einfach nicht. Aber der ist dann nicht scheiße oder so. Der hilft ihr, der, der versucht irgendwie so, so gut wie möglich äh, ihr beizustehen, irgendwie sagt, ich, ich unterstütze dich auch finanziell, holt Kinderbetten mit dir ab und so weiter und so fort. Also, das fand ich mal ganz gut. Und es gibt dann noch so, ein, so eine Nebenhandlung über eine alleinerziehende Mutter. Den fand ich auch ganz gut. Der, ist halt dann dazu, der trägt halt so dazu bei, dass sie halt natürlich Schwierigkeiten hat mit der, mit der Entscheidung, ey, kriege ich so spät noch ein Kind und mhm. kann ich das wirklich alleine stemmen? Und das finde ich alles irgendwie halbwegs gelungen. Aber die Figur von ihr, muss ich sagen, ist mir dann doch manchmal ein bisschen über, überzogen. Weil das fügt sich eigentlich nicht mit den zum Teil echt harten Schicksalen da zusammen. Die mhm. da halt auch gezeigt werden. Und ich finde den Ansatz ehrenwert, dass sie sich da immer wieder in irgendwelche Tagträume flüchtet und so, aber sie greifen meiner Ansicht nach nicht so ganz ineinander über.
2: Frederik da oder? Die Schauspielerin?
0: Ja. Die und die äh, Drehbuchautorin ist die Dame, die auch ähm, Kebab Connection 3096
2: Tage. War.
0: Und äh, der Junge muss an die frische Luft geschrieben Ach. hat. Ähm, okay,
2: ja, das klingt gut.
0: Ja, Ruth Thoma heißt die. Mhm. Wirklich, ich will dem Film nichts Böses. Er hat mich halt einfach nicht so ganz abgeholt, so, obwohl ich die Themen eigentlich ganz, äh, also einige Themen in diesem Film ganz gut verhandelt worden fand. Aber diese Mischung aus, wir versuchen jetzt mal ein bisschen übertrieben surreal zu sein und dann halt doch wieder sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, die rauben entweder der Surrealität irgendwie was oder halt der Dramatik, so, äh, in, in, einem, in einem Maß, dass ich es nicht halt so an, an, gut annehmen konnte. Wie gesagt, es ist kein Film, der, mich, der mir irgendwie großartig Sorgen bereitet hat oder von dem ich gelangweilt war oder sonst irgendwas. Der geht auch relativ schnell. Ich finde auch gut, dass das kleine Fernsehspiel irgendwie solche Sachen fördert oder beziehungsweise halt ermöglicht. Aber ist vielleicht dann auch das, das Ding, ich glaube, wenn das eine französische, eine spanische, eine englische oder eine amerikanische Produktion gewesen wäre, dann wäre das nochmal was anderes. Dann würde es, glaube ich, anders funktionieren. Hm. Hast du hat, hat eine von euch? Nee, ich hab ein bisschen.
3: Das ist eigentlich von gerne.
0: Aber, ja. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Ding. Ich habe mit der Regisseurin Kontakt gehabt und sie sagte, sie findet es echt erstaunlich. In Deutschland hat man deutlich größere Probleme mit diesem Film. Also das deutsche Publikum nimmt diesen Film nicht so gut an. Und das habe ich auch bei Letterbox irgendwie gelesen. Also wenn du deutsche Reviews liest, sind die halt meistens schlecht und, und stützen sich auf die typischen... Ja, deutsche Comedy. Wollte ich
2: gerade sagen, wenn du, also generell, wenn man Leute, die aus Deutschland kommen, die Letterbox nutzen, wenn man die in deutschen Film bewerten lässt, dann brauchst du die Reviews eigentlich schon gar nicht mehr lesen. Weil das sind alles, <lacht> nee, ernsthaft, weil das sind alles so aus Prinzip, ist, ja. kriegt das eine schlechte Bewertung, yeah.
1: Reviews.
0: Also es sind schon, aber in, der lief dann, und das hat sie mir erzählt, der lief aber in Amerika auf diversen Festivals oder im Ausland auf diversen Festivals und dann siehst du die ausländischen Stimmen. Mhm. Und die sind dann alle so bei ja. drei,
3: dreieinhalb, vier und fanden den halt auch echt gut. Also, du wolltest gerade was sagen. Ja, ja, ist halt vielleicht so ein bisschen Gewohnheit so. Ich glaube, der Deutsche kennt seine Sommerkomödie halt einfach mittlerweile <lacht> in- und auswendig. So. Ich habe den Schweller gesehen und habe das Gefühl, ich hab den Film habe ich schon mal irgendwo letztes Jahr <lacht> äh, dreimal geguckt. So. Ähm, ja, aber, ich ne, möchte jetzt auch nichts Böses, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber äh, ich wusste halt, auf was ich mich da einlasse und auf, auf was nicht. Und deswegen habe ich den ausgelassen und dann lieber Benedetta ja. Äh, geschaut. Ja, ey, es ist auch, es sind auch wirklich ne, die, ein, eigenen, die eigenen Vorlieben. Wenn ja. man also auf sowas steht oder wenn man sowas mag und mit sowas gut klarkommt, kann man da gut... Also du kaufst die Katze nicht im Sack. Wenn du den Trailer angeschaut hast, weißt du genau, wenn du darauf Bock hast. Sogar der Titel spielt ja mit offenen Karten. Ja. Sweet Disaster,
2: sagt er ja schon, diesen Clash. Ja. Also.
1: Hm. Aber für dich ist es nicht... Also, ähm, ich muss mal aufpassen, weil ich bin ja mehr oder weniger auch in dem Geschäft selber, also darf ich meine Vorgesetzten ja nicht <lacht> zu viel Kritik nehmen. Ich bin ja kein Filmkritiker, also muss man aber ein bisschen aufpassen, was man sagen. Nein, so negativ würde ich jetzt auch nicht sagen. Äh, ich habe den ja auch nicht mal ganz gesehen, also kann ich auch eigentlich gar keinen über den Film spezifisch nicht sagen. Aber das Thema, ähm, warum im Aus Ausland erfolgreicher als hier, ist nicht nur, würde ich sagen, die Voreingenommenheit der Zuschauer. Sondern auch, dass zum Beispiel, dann werde ich wieder am Punkt vom Anfang, was, was Schauspiel zum Beispiel oder Dialog betrifft, das fällt einem Muttersprachler viel mehr auf, als jemand, ja, der das mit Subtitles guckt oder vielleicht sogar synchronisiert. Ich will auch den Namen der Serie nicht nennen, aber es war eine sehr erfolgreiche deutsche Serie der letzten Jahre. Hm. Die wurde hier auch ziemlich zerrissen wegen des Schauspiels und wegen des Drehbuchs. Ich und im Ausland weiß. ist die mega gut angekommen und habe auch da mit Freunden halt drüben geredet, die gesehen haben, oh, guck mal hier, die neue deutsche Serie, warum machst du da nicht mit? <lacht> <Na> ja, danke. <lacht> so, aber,
2: hm? Ich hätte jetzt You Are Wanted gedacht.
1: Äh, nein. <lacht> aber äh, ist ja auch nicht so wichtig. Aber auf ja, jeden sag, Fall... Sag doch, ey, jetzt, jetzt, jetzt hau raus, egal. Ja, ja, aber das ist ja, wenn ich da zum Beispiel selber mitmachen will und jetzt was Schlechtes... Reimt sich der Titel auf Quark? Weißt du, das ist <lacht> nein, es geht jetzt zum Beispiel darum, äh, ging um die Barbaren zum Beispiel. Ach so. Ach so. Ja, was ich so ich sag mal ich fand's super geil dass sowas mal aus Deutschland kommt ähm, geil produziert super aber dann ja gut und jetzt versau ich mir die Chance jemals dort mitzumachen nein aber von den Texten teilweise habt ihr die ganze Serie gesehen nein, oder nicht nein. vom von den Dialogen ist es dann und dann auch diese überdeutliche Aussprache und mhm. dann irgendwie bei Barbaren und so weiter das reißt dann halt komplett raus, wenn der Dialog ist, ja mach doch, ja mach ich doch, ja dann mach doch, ja dann mach's doch jetzt, ja mach ich doch, so zwei, gefühlt zwei Minuten und das interessiert ja niemanden, das, das stellt niemand fest, der die Sprache nicht fest, wenn was überdeutlich ausgesprochen ist oder halt unnatürlich klingt. Hm. Also zumindest nicht so sehr und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Film ist jetzt, aber ich sag mal nur ganz allgemein, wenn man wenn man das bei Filmen oder bei Serien, die dann im Ausland gezeigt werden, ja, das
2: ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
1: Ja. Denke ich auch, dass
0: das vielleicht mitspielt und ja, natürlich, ne, man ist dann ja vielleicht dann als Deutscher eben von einigen Filmen voreingenommen, geschädigt oder sonst mhm. irgendwas und äh, tendiert nicht mehr so leicht dazu, Film eine größere Chance zu geben, äh, ja, ihn auf sich wirken zu lassen und naja, also ich sag mal so, ich habe an deutschen Komödien deutlich schlechteres dieses Jahr schon gesehen als mhm. Sweet Disaster. Ja, da ist ja, also drunter geht immer. Drunter geht immer, also auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ich glaube, du auch.
2: Ich auch, ja. ja. Oh Gott.
0: Gut, so, und dann kommen wir zu einem Film. Ja, äh, da, zu dem muss ich eigentlich nicht viel erzählen. Ihr kennt die Geschichte. Wie viele von euch kennen die Geschichte? Er heißt, ähm, ich hoffe, ich spreche es aus. Lal Singh <lacht> Chada. Chada. Oder Chadda. Ich weiß es nicht genau. Und es ist tatsächlich einfach ein 1 zu 1 Remake von Forrest Gump. Aber eben aus Indien. <lacht> ähm, und hier wird halt wirklich diese Geschichte, ihr seht, äh, da ist die Feder und, und es wird eigentlich fast alles, äh, fast alles gleich erzählt. Tino, unser Kollege Tino, hatte gestern die große Premiere in Berlin. <lacht> ähm, Nein, oder? Das doch... Der hat das äh, ähm, der hat es äh, präsentiert und ja, es geht hier halt in Detail natürlich um andere Sachen, ja. Also es wird hier natürlich nicht der Vietnamkrieg oder sowas äh, thematisiert, mhm. sondern stattdessen geht es um, Moment, äh, den Rat Yatra und den Kagelkrieg 1999. Wer war ja? nicht dabei? Wer war nicht dabei, genau. Aber all das, was hier halt, ähm, also es wird halt auf, auf indische Geschichte und Bedürfnisse und so weiter angepasst. Und ich kann mal kurz kann mal kurz, ich die, die Aussage von Tino hier zusammenfassen. Der hat uns nach der Premiere gestern noch mal eine Kurzzusammenfassung gesch geschickt. Er schreibt, gutes Remake mit einem geilen Twist und ein paar Detailkorrekturen und schon überraschend, wie viel Spaß es macht, statt Schrimps fangen, dann einfach <lacht> beim Aufbau eines Unterhosenimperiums zuzugucken. In weiten Teilen immer nur ein Detail ausgetauscht und was gut funktioniert hat. Viele Einstellungen weitgehend übernommen aber hat sich trotzdem fresh angefühlt und die größten Kritikpunkte in meiner Ansicht nach gut vermieden, besser gemacht, Darstellung der Hauptfigur
1: diskutabel. Ich fand's gut. Hm. Ja. Die Story wurde auch einfach, also offiziell verkauft so, oder ist das jetzt einfach so quasi kackend Ich denk mal, die werden halt die Rechte <lacht>
0: dafür irgendwie ja. sich organisiert haben. Ich meine, guck mal, äh, wie hieß er Perfekte Geheimnis wurde mhm. in zig Ländern äh, Dings äh, ziemlich beste Freunde wurde mhm. mehrfach adaptiert, so also ja. Warum sollten die Inder jetzt nicht
1: ja, auf jeden mal Fall. Gump adaptieren? Ja. Ich frage mich nur, wie das ist, rechtlich dürfte man das einfach, wie wer sehr dürfte man das kopieren, hm. bis man es quasi die Rechte kaufen muss.
0: <lacht> ich denke mal schon, dass die ja. sich da abgesichert haben, weil der Film wird ja auch international von Paramount, also hierzulande würde von Paramount okay. ins Kino gebracht, okay. läuft auch in ganz regulären äh, ja, Multiplex-Kinos und so weiter oder in ganz regulären Kinos. Und wenn ihr Bock drauf habt, das witzig aus, wir verlosen 10x2 Freikarten. Wir verlosen äh, Freikarten, ja, wenn ihr Bock habt. Ich weiß nicht, haben wir hier einen Link? Können wir den Link einblenden? Nee? <lacht>
1: Doch? Da ist er. Da ist
0: er. Wow. Genau Zack. bei
1: Wilson. Ach nee, hier nicht Wilson. Film.
0: Ja, also, wir können euch bundesweit äh, ins Kino schicken. Smok? <lacht> Würdest du den angucken?
2: Ich bin nicht so ganz sicher. Ich, ich mag ja das Original natürlich sehr. Aber ah, es ist, glaube ich, auch spannend, was eine andere Kultur daraus macht. Also das mhm. ist ja schon aus, aus Film, also aus technischer Sicht und so
4: mhm.
0: ja.
2: interessant. Also ja, warum eigentlich nicht?
0: Ja, also einfach auf den Link klicken und vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn ihr halt dann das Kino angebt oder mit, nee, ihr könnt in jedes Kino, in dem der Film läuft, könnt ihr mit diesen Tickets rein. Äh, ist scheißegal, wo ihr seid. Hauptsache, der Film läuft in eurer Nähe. Und mit ein bisschen Glück habt ihr den indischen Focus erlebt. <lacht> Also das Kino war gestern voll und ich habe äh, hab, äh, ein paar Videos äh, gesehen vom Saal, Stimmung war gut. Also
3: okay. Ich ja, da, auch, daran kannst du auch bloß Spaß haben, glaube ich, also da gehst du ja mit Ja, vor allem vor, ist es doch schön dann auch gleichzeitig so diese, diese Unterschiede abzu, abzuhaken und zu gucken,
0: ja. okay, das ist jetzt wieder das, was ich kenne und oh, das ist wieder das, was jetzt neu ist.
3: Also tatsächlich äh, Interesse hätte ich daran schon, ja. Ist Einfach ja. nur deswegen. Ich bin kein großer Fan vom indischen Kino. Ich finde geil, dass die so einen
1: Spaß an ihrem eigenen Kino haben. Aber. Die äh, versuchen tatsächlich äh, jetzt mittlerweile, jetzt äh, langsam internationaler zu gehen ja. und sich anzupassen an den internationalen Szenen. Sollte ich nicht so sehr anpassen. Ich finde es das gut, dass die ja <lacht> eigentlich Kinder kochen. Ich finde es <lacht> gut, dass Der die Action Filme Stil. machen, die
3: ich nicht geil finde, weil es <lacht> ihre Filme sind. Weil's, weil's, ja, ich mag Autorenkino. Ich finde es wäre auch besser, wenn ich einen Film einfach äh, aus Inbrunst hassen kann. Aber ich will, das hat jemand geschrieben und das ist sein Film und so soll es sein. Es holt mich nicht ab, aber ich kann das mehr akzeptieren als so ein. Als so ein Studio-generiertes äh, ja, Algorithmus-Kino. Aber ja, hey. indisch stand forrest -Gump Schiebt alles mittlerweile. Ja. <lacht> so, und jetzt wären wir bei unserem Film der Woche.
0: Auf jeden, so Fall, ja. Auf jeden Fall. Ne? Bei nämlich Nope. Von Jordan Peele. Der neueste Film. So, und wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir wollen auch nicht zu viel verraten. Ja. Äh, sag ich mal so, Interessiert
1: euch der Film? Also, wollt ihr, ich denke mal, Urs, du wirst auf jeden Fall wissen. Ja. ja. So, Get Out war super, Wir war super. Mhm. Und du hast auch Bock? Der, ja, der macht, ich meine, Jordan Peele macht gute, schon, schon fast immer sehr gute Sachen.
0: Und jetzt, also, hast du, Teil. hattest du den Trailer gesehen?
1: Den hatte ich äh, gesehen, tatsächlich, mit den, äh, wo dann die, wir dürfen darüber reden und so weiter. Ne? Ja, ja, und was hast du im Trailer <Sach> gesehen? Mit UFOs und so weiter. Ja. Hast du das im Trailer so gesehen? Ja, okay. Ja, Glaube ich, oder? oder ja, eine, ja, also nee, ich habe definitiv einen Trailer gesehen. Okay. Nee, nee, ist richtig. Und jetzt mal eine Frage vorab, was erwartest du von diesem Film? Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber, weil es fing ganz, der Trailer, selbst der, der Trailer, die erste Minute war ganz anders, als bis dann plötzlich Ufos und so weiter kam. Ich dachte erst, das wäre so ein. Also das, was man jetzt gerade sieht. Irgendwie Western irgendwo in der Wüste und hat nichts mit Aliens oder sonst was zu tun. Irgendwas Verrückten. Und dann ging das halt plötzlich los im Trailer. Also irgendwas mhm. sehr Absurdes erwarte ich. Mhm. mhm. Ja, Antje, kriegt er was Absurdes? Mhm.
0: Also <lacht> was ich, also was, kriegt einmal, einmal erklären, was kriegt der? Einmal kurz erklärt, was kriegt er?
2: Er bekommt, wie habe ich das denn? Ich habe nach der Pressevorführung, habe ich geschrieben ob ich es zusammenbekomme, dass ich zwei Stunden lang gleichzeitig gestaunt habe, aber mich auch gefragt habe, was das soll. So diese Kombination und ich finde, diese, dass diese Kombination funktioniert, dass du da sitzt und weißt nicht, was soll das eigentlich zwei Stunden lang und du trotzdem aber total gebannt bist, wo man ja auch sagen könnte, wenn du nicht weißt, was du da siehst, dass du ja vielleicht gar keinen Anknüpfungspunkt hast. Das hat er halt nicht. Deshalb das ist ein Spektakel, das ich von Jordan Peele nicht erwartet hätte. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe dem Film, ich bin falsch an ihn rangegangen, nämlich so, wie viele an M. Night Shyamalan-Film rangehen. So dieses so, und jetzt gib mir hier den großen Twist oder gib mir hier den großen Subtext. Und das tat mir dann im Nachhinein total leid, weil Jordan Peele darauf zu reduzieren, ist eigentlich total gemein.
0: Und das ist das Ding. So. Ich glaube halt auch bei diesem Film ist die große Schwierigkeit oder das Dilemma an diesem Film ist. Du suchst
2: die ganze Zeit einen Subtext, den du auch findest, wenn du drüber nachdenkst, aber eigentlich geht es darum gar nicht. Und das ist, das ist fast schon der Subtext.
0: Du musst. Also, du kannst, und das, ich weiß nicht, wir saßen, wir haben den Film in der Sneak gesehen, mit ganz normalem Publikum so. Und die Leute haben echt gut reagiert auf den Film. So, die haben gelacht an gewissen Stellen, also wirklich laut gelacht. Die haben an gewissen Stellen gab es wirklich. Ja, und oh. Und also wirklich, da war Reaktion da, ja. Und ich glaube, Jordan Peele versucht mit diesem Film so ein bisschen das Staunen ja, wieder. Auf jeden Fall. Ja, das Staunen wieder auf den Zuschauer, also, ja, ins, ins Zuschauergesicht zu kriegen. So. Also, ein bisschen dieses ja. drauf einlassen. Ja, mhm. dieses so, was, was passiert da jetzt? Was, was darf ich, also, ich, 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 ich gehe jetzt da rein und ich gucke mir etwas an, was ich nicht so wirklich greifen kann. Ist es Horror? Ist es Science Fiction? Ist es. Ein Creature-Feature ist es irgendwie Mystery-Thriller, ja? Also ich habe diesen Film, ich habe, ich hab Gedanken gehabt an, an Jaws, an Arrival, an dem Land der Raketenwürmer, an Invasion vom Mars, wirklich an eine ganze Menge Filme. Menge und natürlich kommst komme ich daher und denk mir so: Okay, es ist Jordan Peele. Da muss auf jeden Fall wieder irgendwie ein gewisser Subtext mhm. da sein, der uns aufzeigt, ey, wie lange schon gewisse negative Strukturen in uns, in unserer mhm. Gesellschaft existieren. Und wie selbstverständlich wir die Halle weitergetragen haben mhm. und so weiter. Und die anhand von, sage ich mal zum Beispiel, dem ersten schwarzen Jockey, der auf Zelluloid festgehalten worden ist, irgendwie versucht, an uns ranzutragen. Wie mhm. halt die Leute schon immer Teil der in Unterhaltungsindustrie waren zum Beispiel, aber immer wieder in ins Abseits gedrängt worden sind. Nie mhm. eine große Rolle gespielt haben so. Sondern einfach nur Mittel zum Zweck waren. Genauso wie diverse Filmtiere, die jetzt heutzutage, Gott sei Dank, Vielleicht einfach digital ersetzt werden, wo sie mhm. vorher halt echte Tiere genommen haben. Mhm. Darum geht's in dem Film. Es geht hier um eine Pferderanch, die für Hollywood-Produktionen Pferde dressiert. Das Oberhaupt der Ranch, der Vater von OJ und Emerald, gespielt von Daniel Kalua und Kiki Palmer, stirbt. Der, das kann man, glaube ich, sagen, oder? Das Warum ist er die
2: erste, so ziemlich die erste Szene, ja. vor, vor, vor der
0: Titeleinblendung. Genau. Also, eine Münze fällt vom Himmel und ihm halt direkt in den Augapfel. Und daraufhin stirbt er. Und jetzt stehen halt OJ und Kiki äh, und, und, und M, M, so wird sie die ganze Zeit genannt, stehen jetzt halt da, was machen sie mit der Ranch? Führen sie weiter oder verkaufen sie sie am Ende? Es gibt einen benachbarten Wild-West-Show-Betreiber, gespielt von Steven Yuen mhm. aus, aus Walking Dead, der halt die, einige Pferde kaufen möchte und der halt selbst seine eigene Geschichte hat, die halt hier auch in, in sage ich mal, Rückblenden immer wieder mal thematisiert wird und dann im Film sag ich mal, so ein ganz komisches Element hinzufügt, was man auch erst nicht richtig greifen kann. Und was man aber am Ende dann tatsächlich versteht, warum es da drin ist. Also zu mir ging es zumindest so.
2: Zum Ende. Und das ist eben das Interessante, dieses ich verstehe nicht so richtig, worauf es hinausläuft. Das hat sich bei mir auf einen Schlag aufgelöst, nur leider wirklich ziemlich genau fünf Minuten vor Schluss. Und plötzlich, nein, aber plötzlich wusste ich alles, was ich vorher gesehen habe, einzuordnen. Es war nicht so, als gäbe es einen Twist, sondern, ach, das will der Film mir sagen. Und dann kommt leider noch hinzu, ähm, Da waren, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der ist sehr slangig, habe ich es, glaube ich, genannt. Ja. Also es hat lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was die wollen, weil wir haben den im Original gesehen und da ist es schwer durchzusteigen und ich war sehr froh, dass es nicht nur mir so ging, also selbst Leute so aus dem Kollegenkreis, die normalerweise an vorderster Front stehen, was wir wollen, die UV-Fassung sehen angeht, selbst die haben eingestanden, das war ganz schön anstrengend teilweise von der Sprache. Ähm, deshalb hat das schon mal so eine gewisse Barriere geschaffen. Aber was ich so toll fand war, ich habe den äh, mit meiner Schwester geguckt, weil wir durften Begleitung mitnehmen. Und wir sind aus dem Kino raus und das Erste, was sie so sinngemäß gesagt hat, als wir uns so gedacht haben, worum ging es jetzt eigentlich, war, und da bin ich gar nicht drüber beschäftigt, ist dir aufgefallen, dass das, äh, dass das, was da die ganze Zeit am Himmel ist, dass das aussieht wie eine Kamera? Wir hatten sofort eine Interpretationsebene und das fand ich so geil. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht so krass gespoilert ist, dass etwas am Himmel ist, wissen wir. Und das reicht ja eigentlich schon.
0: Genau. Es geht halt im Prinzip darum, dass die beiden ein Foto machen wollen von dem, was da am Himmel ist. Mhm. Jetzt kann man an diesem Film meiner Ansicht nach bestimmt kritisieren, A, die brauchen sehr viel Zeit, oder beziehungsweise bis das halt passiert, braucht der Film schon, nimmt der Film sich schon seine Zeit. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, boah, da passiert am Anfang nichts und oh, mhm. ist echt, musst du echt warten und so weiter. Gut, da sage ich, beim Weißen Hai hast du auch ziemlich lange gewartet, bis das mhm. gut zu sehen war. Und ich glaube, es ist dann eine Frage des persönlichen Empfindens, wie sehr du die Spannung, die dieser Film versucht aufzubauen oder diese uneindeutige mhm. Atmosphäre, wie sehr du bereit bist, die anzunehmen. Oder wie sehr dich sowas abstößt, weil du halt denkst, oh, da ist kein Jumpscare dabei oder da ist irgendwie kein richtiger Horrormoment drin oder irgendwie braucht das alles viel zu lange, kann ich verstehen. Mhm. Vollkommen. Der Film ist mit 135 Minuten meiner Ansicht nach auch ein Tick zu lang. Ja. Und.
2: Aber es ist nicht so, als hätte er keine klassischen Horrormotive. Also, was der Kameramann, das ist der von heute von heute mal, der viel mit Nolan gemacht hat, was der da teilweise nur für Standbilder kreiert. Also Herrgez. Das ist so Horror-Kino par excellence, Stichwort Haus. Ja, also das ist oder, wirklich ganz, cool. Also da gibt's, ganz da
0: gibt's so einen Shot, da guckst du als Zuschauer drauf und siehst erstmal nichts. Hm. Und dann kommt dasselbe Bild nochmal.
2: dann gibt man dir ein Detail.
0: Und dann gibt man dir einen Detail und plötzlich denkst du, scheiße. Ja, ja. Ja. <lacht> und wirklich im Kino auch. Ja. Ich meine, meine Frau ist schon schreckhaft. ja, Die mag auch ja. keine Horrorfilme. So, ja. Und ich meine so zu dir, ich weiß nicht, ob das ein Horrorfilm ist. Ich kann es dir nicht sagen, mhm. aber es ist mir eigentlich auch egal. Mhm. Ich möchte eigentlich nur nicht wieder zu viel mit Agenda und mit irgendwie vielleicht zu viel Subtext zugeklatscht werden. Und das finde ich das allerschönste an Nope. Du kannst diesen Film gucken. Du kannst den als dieses ungreifbare Unterhaltungswerk sehen, was einen geilen Score aufbietet, mhm. geile Bilder hat. Also wirklich diese Bilder von von heute von Hermann ähm haben bei mir einen Zustand und mit der Musik zusammen und dann halt mit gewissen, auch gerade so in Richtung, ich sag mal, Finale hin, äh, mit gewissen Momenten. Also die Zusammenarbeit von Musik, von den Bildern, von eben das, worum es jetzt gerade in der Szene geht. Mhm. Die haben bei mir dafür gesorgt, dass ich da sitze und mir denke Und, und, und dieses, dieses innere Hochgefühl kriege. Wenn, kennt ihr das, wenn euch wenn, wenn so ein Film so richtig in dem Moment halt einfach mhm. Ausfüllt, begeistert, mitnimmt. Wo ich dachte, Alter, ja, das ist ja genau so oh. wie da und da. Und das war der Moment, wo ich alles andere halt dann ausgeblendet habe. So von wegen, ah ja, okay, er versucht hier das irgendwie zu zeigen. Ah ja, mit der Metapher ist, ist das Thema irgendwie ja. aufgegriffen. Und eigentlich könnte man es ja noch mal auf unsere gesamte Se Sensationslust runterbrechen, weshalb sie ja dieses Foto machen wollen und so weiter. Das war alles egal in diesem Moment. Das war alles egal. Ich war in diesem Moment drin. Ich sag ja. nur, Männchen knicken weg und. Wusch. Ja, ja, ja. Fantastisch. Und es ist aber der
2: erste Film, der als Horrorfilm gilt, der im IMAX tatsächlich rauskommt.
4: Ja? Hm?
0: Ja.
2: Also, wir können ja gerne, wir werden gleich noch über die Genrebezeichnung Horror streiten, <lacht> ähm, aber das hm. gilt wirklich so als erster im IMAX-Format ge gedrehter und rausgebrachter Horrorfilm.
3: Okay. Also, rein, ich habe mir nicht gesehen, aber rein vom Feeling her, wie ihr das rüberbringt, ist es tatsächlich so ein bisschen so wie Everything, Everywhere, so für mich da bin ich auch mit, wie heißt das denn? Everything, everywhere, all at once. Mhm. Da bin ich auch mit unglaublich viel Schablonen rangegangen, während ich geguckt habe und unglaublich viel Interpretation. Bis ich dann ab der Hälfte gesagt habe, nee, komm, lass mal sein. Lass dich mal mitnehmen von mhm. dem Film. Hör mal auf, ständig deine, deine ganzen Muster anzuwenden, die du so erwartest. Und dann hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Der war auch zu lang ein bisschen. Ja, ja, sure. Aber äh, sobald man locker lässt, sag ich mal, sobald man sich mal reingleiten lässt in das Thema, dann und das ist das.
0: das Ding. Und ich glaube, das ist das, was äh, also ich würde sagen, das ist das, was Antje auch eben gesagt hat: der Fluch und Segen, wenn du halt jemand bist, der für etwas steht. Ja. Wir hatten bei Get Out und bei Wir oder Us hatten wir schon diesen Subtext, der ziemlich deutlich war. Und ich muss auch sagen, ja, bei bei Us war er deutlich angreifbarer, weil man sich da logisch vielleicht nicht alles erklären konnte, wie zum Beispiel die Rolltreppe hochkommen oder was weiß ich. Ja. I don't care. Bei Us muss ich auch gebe ich auch offen zu. Meine Gedanken, die ich mir über das gesamte Konstrukt gemacht habe, die waren spannender und interessanter als vielleicht die logische Erklärung, mhm. die dahinter stecken mag. Ja. So. Aber das muss ja auch erstmal einen Film schaffen. Dass mhm. ich mir eine Gedankenwelt irgendwie zusammenbaue, die irgendwie oder ein Kopfkino bei mir entsteht, das den Film noch, oder dass noch über den Film hinausgeht, dass den mhm. Film noch auf, also hinter die Vorstellung hinausträgt. So. Und ich muss sagen, das hat er bei Nope wieder geschafft. Ja. Und es ist nicht also Du könntest die Figuren könntest du auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser personalisieren. Ja. Also, ich sag mal, selbst Daniel Kaluya und Kiki Palmer bleiben eigentlich als Figuren, ja. als Charaktere relativ oberflächlich so. Ja. Mhm. Kann man auch kritisieren. Es gibt auch Figuren da drin, da fragt man sich, warum sind die drin? Ja. Wie zum Beispiel der Angel oder Angel oder wie heißt?
2: Von dem ich äh, die ganze Zeit das Gefühl habe, sie wollten eigentlich Zach Efron für die Rolle, aber <lacht> haben
0: ihn nicht gekriegt. Oder sie wollten halt irgendwie noch einen lustigen Sidekick haben, mhm. den sie aber gar nicht brauchen, mhm. weil Sie haben zum einen Kiki Palmer, die mit ihrer aufgedrehten Art halt immer wieder einen ein Daniel Kaluya herausfordern muss. Und der halt dann das komplette Gegenteil ja. ist. Und daraus entsteht sehr viel Comedy-Potenzial. Wirklich sehr viel. Und es daraus,
2: dass es einige Momente gibt, die man im Horrorfilm sonst gerne vermisst oder im Genrefilm, dass die Leute einfach mal so handeln, wie man handeln würde. Also dann gibt es da nicht den, wo man denkt, in jedem anderen Film würde die Person jetzt das und das machen. Und Daniel Kaluya sagt, nö. Der sagt Nope. nope. Im nope. wahrsten Sinne des Wortes, nope. der sagt Nope, ich mache jetzt nicht das, was ihr erwartet. Ich bin jetzt mal nicht so doof und renne in die Gefahr, ja. sondern ich bleibe
0: jetzt einfach hier, Herrgott. Und das ist so schön. Aber auch da würde ich sagen, je nachdem, was man erwartet und wie man halt an Horrorfilme herangeht oder halt vor allem an Nope als Horrorfilm herangeht, auch da würde man sagen, oder würde man bestimmt den ein oder anderen Moment finden, wo man sagt, oh Gott, da war das dumm. Oder, oh, warum macht er denn das jetzt? Oder, das kann ich nicht nachvollziehen und so weiter. Das würde ich gar nicht abschreiben. Aber ich finde. Man kann Nope sowohl als echt filigraneren, filigraneres Subtextkonstrukt sehen, weil da wirklich viel drin steckt. Da steckt wirklich viel ja. drin. Gerade mit dem, was Antje noch gesagt hat, von wegen, ist das eine Kamera? Mhm. Ja? Mhm. Da kann man wirklich sehr viel drin lesen. Aber das Schöne ist, also ich finde halt, das Schöne an Nope ist, muss man nicht. Muss man wirklich nicht. Ja, man muss vielleicht da ein bisschen Geduld mitbringen. Aber man kann das trotzdem auch einfach als
3: eben so ein Ritt verstehen, wie zum Beispiel der weiße Hai. Ja? Mhm. Ganz einfach. Ist der denn im Gegensatz zu äh, Ass, hat er jetzt eine klarere Logik? Oder ist er auch wie Ass, so eine, hat er auch so eine Momente, wo du sagst, okay, wie kommt jetzt die Figur von A nach B? Also
0: anhand der Reaktionen, die ich jetzt so mitbekommen habe und, und mit den Leuten, mit denen ich jetzt über den Film gesprochen habe, würde ich sagen, uneindeutiger. Also mhm. viele Leute haben auch manche Sachen ganz anders interpretiert als mhm. ich oder beziehungsweise manche Sachen gar nicht verstanden oder auch funktionsweise nicht so wirklich durchschaut, obwohl der Film auch versucht, hier und da ein bisschen was zu erklären. Mhm. Aber das auch Ding auch da ist, wie willst du ich nur was erklären, das du halt gar nicht kennst? Ja,
2: aber auch da kannst du tatsächlich ja. einiges auf die, auf die nicht vorhandene äh, Muttersprachlichkeit von den Zuschauern stellen. Würde ich auch
0: sagen, ja. Mhm.
2: Also das ist wirklich, bei mir waren es... Man gibt sowas ja nicht gerne zu, bei mir waren es halt wirklich teilweise Verständnis, klassische Verständnisprobleme durch die Sprachbarriere leider.
1: Weil Kiki Palmer spricht schon sehr hart. Ja, Es ja. Ja, ja. dauert eine Weile, bis man sich an sowas also daran gewöhnt. Genau,
0: genau. Versteht. du musst ja. dich da halt erst eingrufen, ja. äh, bis du halt weißt, was das vielleicht gerade für ein Wort sein könnte. Ja. <lacht> ja. Aber, ey, auch das spricht für die Authentizität der, dieser Figuren. so mhm. Und also, ich muss sagen, ey, ich hatte ein wirklich rundes Erlebnis mit Nope. Mhm. Ein gutes Erlebnis. Es war Freitagabend. Du gehst ins Kino. Und du hast natürlich gewisse Erwartungshaltungen. Aber dieser Film hat, hat es geschafft, dass ich diese Erwartungshaltung so ein bisschen beiseite lege und mich mhm. einfach drauf einlasse und am Ende mit einem, mit Grinsen aus diesem Film rausfinde. Wir haben übrigens Katrin Gebel, haben wir nach der Sneak getroffen. Ach, witzig. Und, äh, die war auch begeistert. Also, das ist die Regisseurin von hier Pelikanblut und Tori Tanz. Mhm. Und die war auch, witzig. die, die mochte es auch so. Also, ich sag, geht rein, lasst ja. euch drauf ein, versucht es irgendwie, ja, einfach mal so ein bisschen mit einer, auch einer Zelebration des Kinos irgendwie zu verstehen, so, ne? mhm. Also ich glaube, Peel wollte da schon einfach auch so all seine Einflüsse. Ich meine, der hat im Interview zugegeben, dass er halt auf Akira steht und deswegen gibt es ein ganz berühmtes ja, Motiv cool. aus Akira da drin. <lacht> ja? Und ähm, ich glaube, das sollte man gar nicht so verbissen sehen, ja. so von wegen, oh, ich muss jetzt hier
3: unbedingt den gesellschaftlichen ja. Unterton entdecken, so. Ja, Peel ist kein Spike Lee, so. Film macht Film ist bei Lee macht Politik. Ja, könnte so. man könnte man fast schon so, so unterbrechen. Zumindest ja. die letzten Male. Ja. ja. Ja.
0: Ich bin sehr sehr
2: gespannt, wie der performt, ich weil auch. der viele Kopien hat. Und jetzt haben sie sogar in Baywatch Berlin ja bekanntermaßen einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Selbst da haben sie Werbung gemacht, also wirklich eine Werbekampagne geschaltet für so einen Film wie Nope. Hm. Und ähm, ich könnte mir, also der Titel ist auch wahnsinnig griffig. Ich behaupte ja, dass in Deutschland viel vom Filmtitel abhängt, ob man reingeht oder nicht. Deshalb muss man ja leider einem Till Schweiger von früher zugutehalten, dass der gute, aufmerksam generierende Filmtitel sich ausgesucht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Sleeperhit hit wird, wenn er sich rumspricht, dass der was kann. Oh, bin, es so Kommt halt so ein bisschen drauf an. Es ist halt sehr schwer, den zu vermarkten.
0: Es ist wirklich schwer, den zu vermarkten. Ist es ein blamhaus oder nee, der ist von Universal direkt. Ja, ja, aber
2: Blumhouse ist ja Universal. Ja, ich frage mich gerade bei
0: ja Get, Get Out. Ich das meine das auch, mein. auch nicht. Ich glaube nee. nicht, dass es ein blumhouse firm ist. Also ich im Logo, also wir, wir hatten vorher Monkeypaw natürlich, ja, das ja. ist ja seine Firma. Ja,
2: Get Out war halt Blumhouse. Ja, ja. ja. Aber ich meine da wir, wir jetzt schon jetzt nicht mehr. schreiben sie jetzt ja überall
0: drauf. Das ist ja ich
2: meine wir <lacht> schon nicht mehr.
0: Nee, wir nicht mehr, stimmt. Ich glaube, der auch nicht. Also zumindest, ich habe nicht das Blumhouse-Logo in Erinnerung, nur Universal und Monkeypaw. Ja, das ist ja
2: auch interessant zu sehen, weil John Peel nur mit Blumhausen-Filmen wie Get Out machen konnte. Ja. Und der war so erfolgreich. So wird da dann eine Erfolgsgeschichte draus. Ne?
0: War er denn so erfolgreich? Vielleicht anderswo, aber in Deutschland?
2: Ich hm. wollte es dir bereiten.
0: Diese <lacht> 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 denn wir haben mal jetzt, äh, wir kamen ja vor einiger Zeit hier in der Sendung, kamen wir auf die Idee, ey, was sind eigentlich die erfolgreichsten hm. Horrorfilme? Und ich rede nicht von von gut. Hm? Ich rede von erfolgreich. Welche Horrorfilme haben die meisten deutschen Kinobesucher ins Kino gelockt? Und Deutsche auch noch. Ui, ja, je. in Deutschland. Wie ist es um den Horror in Deutschland bestellt? Und Antje und ich haben uns die Mühe gemacht, beziehungsweise haben uns die Arbeit gemacht äh, und sind mal diverse. Nee, was heißt diverse? <lacht> ähm, zwei. Von 2000 ja, zwei. bis heute. Von 2000 an. Also ich habe mir von 2000 an bis 2022 die Kinocharts, die Jahrescharts angeguckt auf insidekino.com und auf Mediabis. Und ich habe alle vermeintlichen Horrorfilme. Und 50 Shades of Grey. Und <lacht> Shades of Grey. <lacht> ja, gut. Das ist.
1: Also war vor 2000, oder?
0: Ja, ja. ja. Wir ja haben, haben, der sein. war vor 2000. Wir haben alle, 590, ne? alle eindeutig klassifizierbaren Horrorfilme, aber halt auch noch ein paar un
2: wo wir uns nicht einig waren. Wo wir uns nicht ob das Horrorfilme haben wir auch sind, noch, oder? Okay. Ob das Horrorfilme,
0: ob man das schon das zu Horror zählen kann. Genau. haben uns mal angeguckt, was so die Zuschauerzahlen waren. Und haben eine Top 20 erstellt. Also hier kommen wir jetzt so gesehen, wir wollen jetzt mal über die 20 erfolgreichsten Horrorfilme in Deutschland in den letzten 22 Jahren sprechen.
2: Nach Besuchern, nicht nach einem Spiel.
0: Nach Besuchern. Okay.
1: Ja? Na gut, ja. Hm. Wollen wir mal sehen.
0: Und ich könnte, ich, nicht ich weiß nicht, ähm,
1: liebe Spirin Regie, gibt es,
0: gibt es eine Grafik für die Plätze 20 bis 11?
3: Gibt es. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich, was du miteinander meinst. Ja. Uh, the Ring hätte ich auch. Da haben wir vor allem ein, klasses, ein klassisches oh, okay. Bild.
0: Geil. Was wir hier sehen, sind vor allem Marken. Es mhm. sind vor allem Reihen. Mhm. Ja? Also ich kann es mal einmal runterbeten. Auf Platz 20 ist Anatomie 2. Ja. War in den Jahrescharts im Jahr 2003 auf Platz 51, hat 735.000 Leute ins Kino gelockt. Dann haben wir Conjuring 2. Der war im Jahr 2016 auf Platz 45 mit
3: 734.000 Der dritte war erfolgreicher als der zweite. Ja, Moment,
2: Moment, Moment, da gibt es eine Einschränkung.
3: Ja, Ach so. dann gibt es auf Platz 18, der einzige Film, der da raussticht. Ja. Der ist so geil. Haunted Hill,
0: ein Remake eines äh, klassischen Horrorfilms der mit macht, unter anderem Geoffrey Rush in der Hauptrolle. Der macht richtig Spaß. Ich muss auch sagen, das war eine schöne Achterbahnfahrt. Famke ja. Jansen noch mit dabei. 735.000 war im Jahr 2000 Platz 57 des Jahres. Dann kommt auf Platz 17 Conjuring 3. Der ist im Jahr 2021 gestartet, hat dort den 16. Platz belegt. Das war das Corona-Jahr.
2: Also keine Konkurrenz, ne?
0: Keine ja, Konkurrenz. Ja das Stimmt, ich habe den im Kino gesehen. Und hat dort <lacht> 750.000 Zuschauer ins Kino gelockt. <lacht> auf Platz 16, Paranormal Activity 4.
3: Wer kennt denn dich? Da Mann. gibt es vier Teile von. Es gibt mehr. Es, gibt mehr. es kommen noch mehr. Unendlich. Äh,
0: mit 789.000 Zuschauern auf Platz 36 der Jahrescharts, hier bei uns eben auf Platz 16. Dann Saw 3D. Das, da habe ich mich ist das der dritte Teil? oder? ja. ja.
2: Saw 3D ist Teil 7. Echt? Ist Teil
0: ist 7, das ist das ist nicht der Voll,
2: Er heißt Vollendung, das dürfte vielleicht. Aber da kam
0: ja noch der achte von den Spielrichtungen. Ja, ja, da kam das, Jigsaw, Jigsaw, aber so
2: viele Jahre später. Und dann kam ja jetzt Spiral, aber das war damals quasi das Finale, wie gesagt, Vollendung. Okay, das, der. War
0: die, das war der mit diesem Schaukasten am ja, Anfang, ne? Den habe ich
2: sogar im Kino gesehen.
0: Den habe ich auch im Kino gesehen, ja. Platz 15 mit 804.000 Zuschauern und Platz 46 im Jahre 2010. Platz 14. Paranormal Activity 3. Was ist los mit den deutschen 828.000 haben dafür gesorgt, dass er im Jahr 2011 auf Platz 37 ist. Aber ich finde das Mach so nie.
2: spannend, weil, da so viel kann ich ja spoilern, das ist der quasi erfolgreichste Paranormal Activity. Es kommt jetzt kein 2 und 1 mehr bei den Top 10. Und da sieht man doch, und das finde oh. ich eigentlich schön, dass sich die Ersten, oder zumindest der Erste, dass der sich ja dann im Heimkino schon einen gewissen Stand aufgebaut haben muss. Und wir werden uns ja alle einig, glaube ich, dass Paranormal Activity neben Blair Witch schon so mit der Maß äh, der, der einprägsamste oder der, der stilprägendste Found-Footage-Film unserer also, Zeit ist. Also wenn man an Found-Footage denkt, denke ich als erstes an Blair Witch und dann an Paranormal Activity. Und dass die halt wie gesagt, sich zumindest so einen Status aufbauen konnten, dann ja zumindest über Heimkino. Sowas finde ich, ich mag solche Erfolgsgeschichten einfach.
1: Ich finde es geil, dass, der, dass es, da haben wie viele Leute dran gearbeitet? Vier oder so, an dem ersten ja. Paranormal. 50.000 Euro oder so. Kostet ist das. Ja, das ist der erfolgreichste Low-Budget-Film aller Zeiten. Ja, einer, der auf jeden ist. Fall. Ich glaube, ja.
3: inflationsbereitigt ist es noch Halloween.
1: Okay, ja, ist ja. immer noch. Ja, Echt. aber. Aber naja, auf jeden Fall krass. Ich frage mich, habt ihr immer gesehen, die neueren Teile und so? Ist das immer noch so auf Low Budget gemacht oder ja, machen wir jetzt mit CGI? Ist nee, ist gab es gab ja auch einen richtig aufwendigen. Ja, 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 ich weiß. weiß nicht.
2: Aber der dritte hat wirklich, wir haben vor kurzem für was mit Film. da haben Mirko und ich die unheimlichsten Filmszenen rausgesucht und ich habe da eine aus Paranormal Activity 3 genommen, nämlich diese schwank schwankende Kamera, die ungefähr, du siehst so, guckst so, als hättest du den gar nicht gesehen. Aus drei? Aus drei, ja. Ja, ich
0: überlege gerade, nee, ich glaube, ich habe.
2: Weil es gibt. Eins und
0: zwei, und das, dann war es für mich. Weil es ruhig. gibt da
2: eine Szene, in der. Also, es ist halt wieder das Konzept, irgendwas passiert und sie bauen zu Hause halt Kameras auf, so. Und dann gibt es aber eine Szene, wo sie eine sich automatisch nach links und rechts bewegende Kamera installieren für die mhm. Zeit, in der sie nicht da sind. Und diese Szene dauert zwei Minuten. Man sieht die Kamera so, sich die und ganze irgendwann Zeit bewegen. Nee, eben nicht. Ach. Es gibt diesen klassischen Jumpscare nicht. Es passiert zwar was. <lacht> Aber ohne einen Effekt, ohne einen Jumpscare und das ist viel, viel gruseliger, als dass da plötzlich eine Fratze steht. Yep. Und allein wegen dieser Szene, finde ich, kann man sich den dritten mal angucken, weil es ist echt eine gute Szene.
0: Gut, ist es ist der erfolgreichste
3: hier in Deutschland. Ja, ist doch schön. Also irgendwas muss er richtig geben. Ja. Es gibt Rest auch noch, ist so eine, cool es gibt cool noch so eine Mockumentary davon. Es gibt also noch irgendwie so ein, wie heißt denn, nicht Mockumentary, sondern so eine asylum Version äh, ja, von ja, ja. Da frage ich mich immer, geht's noch billiger? Also, ich meine, ja. was wie kann man das denn noch mal unterbieten mit noch weniger ja, Budget ja. und noch schlechteren Schauspielern und so? Aber ja, ich gebe dem ersten Teil auf jeden Fall diesen Stellenwert so. Ich finde, den ist kein guter Film. Ich fand, für mich war das Thema durch bei Blabert Project. Es hätte keinen weiteren in dem Sinne von Fullish mehr geben brauchen. Links äh, fand ich noch sehr geil. Ähm, Cloverfield. Ja. Weil der es auf eine andere absurde ebene getrieben hat. Nämlich billig auszusehen, aber ein paar Millionen zu kosten. Äh, aber ja, Paranormal, hey, da ist es.
2: Ist einfach ein großer Spalter. Entweder man hat davor Angst oder nicht. Ja. Also
3: ja, mich, Hättest glaubt, mich, du
0: ja. Cloverfield als Horrorfilm gelten lassen?
3: Nee, für mich war es ein
0: Actionfilm. Okay. Ist der bei, oder was? Nein, nein, nein. Wir, wir kommen gleich. <lacht> ja, also die, die größeren Diskussionen werden gleich bei den Plätzen <lacht> 10 bis äh, 1 deutlich. So, dann machen wir mal weiter ähm, kurz, schnell, damit wir das hinter uns gebracht haben. Auf Platz 13 Saw 3 mit 877.000 Zuschauern war im Jahr 2007 Platz 35. Hey, so gut. Platz 2, äh 12, Entschuldigung, ist The Ring 2 880.000. 880.000. Ja, also
3: Teil Teil Und der, der zweite ist halt echt ja. schlecht, ne? Ja. Also, da gibt's auch vier also selbst
2: auch der dritte nee? dann war noch besser als der zweite.
3: Oh, mehr sogar, gibt's auch noch.
2: Und vor allen Dingen, das ist ja meine Theorie, die habe ich ja glaube ich auch schon mehrmals gesagt, es ist einfach bis heute, bis ins Jahr 2022 ist es unmöglich, dass Effektleute glaubhaft einen Hirsch oder einen Reh animieren. Jedes andere Tier kriegen sie hin.
3: Ja, ist komisch, ne? Ja. Aber
2: sowas nicht. Also nicht mal der ähm, von mir sehr geschätzte äh, Cure for Wellness hat einen halbwegs glaubhaft authentischen Hirsch hinbekommen. Es ist unfassbar. Get ja. auch nicht.
0: Was ist los mit den hirsch Was, nee, was nee, los nee, mit den mit hirsch hirsch da draußen? Ja, mit den Hirsch-Animatoren. Hirsch Step again. up your game. <lacht>
2: <lacht> Aber <lacht> ist das ja ein Tier mit ganz komplizierten Bewegungsabläufen, Kann ja sein. Alter,
0: die haben die Löwen in König der Löwen richtig authentisch gesehen.
2: vielleicht weiß das, das ja das da draußen. Nee, ernsthaft, vielleicht weiß das ja jemand da draußen. Vielleicht ist der Hirsch. Ich darf keine Referenzmodelle. König okay. der Tier. Löwen ist
1: auch ein Horrorfilm für, für mich. Ja. Der hat mich für immer gescarred. Bei mir ja, äh,
3: das war es unendliche Geschichte, so auf derselben <lacht> Ebene. Dieser komische schwarze Hund damals, der mich mit Putti macht. Ja, dann, war das, dann wäre das mein E.T. so gesehen. Ja, der <lacht> Moin, genau. E.T., Alter, auch so ein
0: Arschloch. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Ring 2, 880.000 Zuschauer, Platz 41 im Jahr 2005. Hm. Und jetzt Platz 11, und das, da, da sage ich nichts Falsches, ne? Das ist, Nein, es ist wahr. Es ist der erfolgreichste Film des Conjuring-Universums. Ah. Ah. ist the Nun. warum mit 921.000 ja. Zuschauern war Platz 34 im Jahre 2018 vor Corona vor
3: Corona 921.000 ich habe den anderen wie hieß der andere äh, der war auch sonst bin oft nicht Annabelle sondern der äh, La Rona der habe ich nicht gesehen aber ich fand das ja war der billigste von allen also rein ja. vom also von Look, her, der war ja. richtig Geisterbahn ja also ja. so richtig kurz beschissen und ist von dem Regisseur, der auch The Hello gemacht hat. Den Geil, das der hier halt, ja der Sensenmann hier. Mhm. Es
2: ist da halt echt die Frage. Ich glaube, man kann sowas ja auch wirklich ganz gut mit äh, Es gibt keine Konkurrenz im Kino erklären. Ich habe aber gar keine Ahnung, ob das bei The Nun vielleicht so war.
3: Ey, ich war, glaube ich, bei The Nun hier auch in der Sendung. Das war das erste Mal, wo ich hier war. Und ich glaube, da haben wir über Janusz geredet, außer über äh, Peterchens Mondfahrt hier, Der Mann im Mond. Diesen Trailer? Brian Gosling. Ach so, ähm, First, first, first man, man in the Moon. Ich glaube, das war tatsächlich auch eine Sendung, Ne, Nee, doch. Das war so eine Sendung, da hatten wir auch wirklich kaum Themen. Da war dann, da warst du ein Beispiel, war bei so einem Special gewesen. Mhm. Und äh, das war auch der größte Einspieler an dieser Beste am
0: Film, diese bei Special dieser Sendung gemacht
3: hat. Ich denke mal auch, der war einfach konkurrenzlos. So. <lacht> ja. <lacht> ja, und vielleicht. Aber können
0: wir, ich weiß nicht, wie viele Filme habt ihr von denen gesehen? Also, ich habe eins, zwei, drei, ah, vier. Nee. Eins, Quatsch, alle. Fünf, drei, sechs, drei, acht. Sieben, acht. Ich habe auch acht gesehen.
2: Mir fehlen Haunted Hill. Ihr wart gerade sehr euphorisch, deshalb werde ich den schnell nachholen. Ja,
0: ey, guck, also das ist Sechst. so ein richtig. Ja. Wenn ihr, also das, das ist 90er Trash-Horror. Malignant. Richtig gut.
2: Ja, super, Ja, ja genau. Gerne. Malignant,
0: Und? es hat, greift ungefähr die Stimmung von dem so mit cool. auf. So, nee, nicht, den, den, nicht, die Stimmung, nicht die Stimmung, sondern. Die Attitüde, den, cool, den, ja, den, die Herangehensweise, mhm. den Vibe so. Ne? Mhm. Also der, der versucht auch irgendwie schon auf Klassiker irgendwie zu gehen mhm. und macht dann aber halt auch wirklich einen auf dicke
3: Hose.
2: Ne cool. Und Anatomie 2 fehlt mir noch. Aber mir fehlt auch der erste Anatomie leider. Ich meine
0: Anatomie 2, ne? Wotan Wilke Möhring mit dabei, äh, Heike Makatsch mit dabei. Äh, wirklich ein paar richtig große Namen inzwischen so. Mhm. Und ja, erfolgreich in dem Jahr. Was hast du davon gesehen, Aramis?
1: Null. Null! <lacht>
0: Was mich gerade irgendwie
1: wundert. Ich habe von fast allen den ersten Teil gesehen, die die erste Teile haben. Ja.
2: Was mich gerade irgendwie wundert, ist, Und dann aufgegeben.
1: ich ich ja, in dem genau. von dir
2: aufgeführten Ranking das Experiment gar nicht gesehen War der älter oder, ist das älter? oder ist das ein Horrorfilm? hattest du den direkt nicht als Horrorfilm? Aber Ich hätte
0: den auch nicht als okay. Thriller
3: beschrieben. So okay. ja. Ja. Und jetzt, Thriller. wie gesagt, das sind jetzt die Plätze, obwohl. Es ist ein Horrorgenre, doch, würde ich schon. Der, du kennst sie wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Subgenre unterbringen. Äh. Ja, und jetzt, jetzt kommt die Schwierigkeit, weil jetzt nehmen wir uns ja den Filmen, die bis auf Platz 10,
0: die ja die Millionengrenze überschreiten. Mhm. Und wir hatten tatsächlich so zehn Filme oder mehr sogar, die alle über eine Million Zuschauer gelockt haben, aber wo wir, nicht, wo wir uns nicht so ganz sicher waren, ähm, ob die wirklich dazu gezählt werden können. Mhm. Ich würde jetzt mal die Plätze 10. Bis äh, 1 ja. aufrufen. Und dann, geht's an die Und dann geht's ans Eingemachte. Ja. Platz 10 ist mhm. Sword 2. Ach so, schlecht. Noch 951.000 Zuschauer im Jahr 2006 auf Platz 40. Oh. Ja. Gut, wir hatten jetzt schon Filme wie, ich sag mal so, Prometheus, Alien vs. Predator, Split, Blade Trinity, Hänsel und Gretel Hexenjäger oder The Village, das Dorf, die alle mehr, also mehr Leute ins Kino gelockt haben. Prometheus, ist das für euch, wäre das für euch ein Horrorfilm?
3: Ja. Mm -hmm. ist -Horror auf jeden Fall, ja. ja. Aber ist du musst es schon Jahr. eingrenzen. Also du musst es schon erweitern. Ist sci fi horror Alien würde ich auch sagen, ist ein Horrorfilm, der erste. Der zweite ist eher ein Actionfilm. Aber Prometheus also hat er, lebt er so von seiner Suspense. Alien vs. Predator. Das ist ein scheißfilm. <lacht> ja gut, aber
1: Genre scheißfilm. Kann man das als Horrorfilm bezeichnen? Nee, okay. Was macht denn ein Horrorfilm aus, wenn er Ich, ich gruselig ist? gruselig. <lacht> ja, gruselig, Gewalt, so gut wie, wie jeder Alien.
0: Wenn er dir Film. Angst macht.
2: Ja, das ist ja wohl das. Also, das ist wohl mit die Hauptdefinition, wenn das primäre Ziel eines Films Aha. ist, dir Angst und Unbehagen zu mhm. bereiten oder auch Ekel, also negative Emotionen. Und da ist dann immer die Frage bei einem Alien vs. Predator, ob der nicht zwischendurch doch mehr den Anspruch hat, dich zu unterhalten. Genau, über ja, also
1: das würde ich Elemente da eher. Sagen. Normale Alien und würde ich ja sagen. Mich
3: anzuekeln auf ja, einer ganz ja. anderen Ebene. Aber. Wäre The Village für euch ein Horrorfilm? Würde ich sagen. Ja. Und scheinbar dann? Obwohl der ja, so insgesamt... Das mir auch. Naja, der, ist schon, der hat schon so eine weirde Stimmung und du weißt, irgendwas schlummert im Hintergrund, irgendwas ist nicht richtig. So ja, das stimmt schon. Der, der spielt schon, auch mit Ängsten. Aber spielt er spielt mit, mit den Ängsten. Ängsten
1: der Dorfeinwohner, nicht ja. unbedingt mit ja. unseren Ängsten, oder? Das ist mehr so...
2: Mystery
3: hätte ja, ich jetzt. Ja, weil, so genau, ja, Mysteries.
1: ja. Mystery. nur weil so Spannung und Suspense und so... Ja. Sollte ja, ja jeder irgendwie Film haben, der irgendwie, ja. in irgendeiner Form so ein bisschen... Okay, missen. aber
0: bei Saw 2 müssen wir uns jetzt auch nicht so Gedanken machen, ja. am nächsten Film auch noch nicht. Das wäre nämlich dann tatsächlich Resident Evil. Ah ja, Der Erste. Der, der Erste.
2: Die anderen haben, haben wir nicht.
0: Genau, die anderen haben wir nicht. Der Erste hat 959.000 Menschen ins Kino gelockt. Im Jahr 2002 war er Platz 45. Mhm. Jetzt steht zur Debatte. Weil wir nähern uns ja jetzt der Millionengrenze.
1: Wir hatten auch World War Z. Hm. <lacht> nee. Ist so, also ist da würde ich zum Beispiel... Nein sagen. Ja, ich, Nein? Ich, ich nehme mich auch,
2: weil wegen mir ist er halt am Ende in einer, wir wissen es nicht so genau, Liste. Du hättest ihn mit reingenommen. Ich hätte ihn mit aber, reingenommen. Okay. Und das wundert mich ja so, dass zum Beispiel I Am Legend von mir nicht äh, abgenickt wurde. Hast du wiederum sofort akzeptiert. Deshalb ich, ich finde, dass ja. die sich so an. Ich würde eher sind.
1: I Am Legend als World
2: das War Z. Das hätte ich Zee nämlich annehmen. zum Beispiel Ey, auch gedacht.
3: Ich habe gestern ich würde da, würd da viel stringenter denken. Das sind Für mich als Zombiefilme, Zombie ist ein Subgenre Horror. Würde ich alles Zombie, ich alles für Zombiefilme machen. So mhm. bin ich auch rangegangen. Ja.
0: So bin ich auch rangegangen und ich habe halt gesagt, okay, wenn wir irgendwie einen also wenn wir irgendwie äh, separieren müssen zwischen I Am Legend und zum Beispiel World War Z, ja. Ja, dann ist für mich World War Z mehr Horrorfilm, weil hier steht die Bedrohung von Anfang an zum Thema. Ja, ja. Du hast Zombies, die überrennen die Welt, die sind die Bedrohung, du hast Angst vor denen und das zieht sich durch den ganzen Film durch. In der Kinofassung ist er noch nicht mal brutal, aber in dem
3: extended also, da gibt's ein Extended. Ja, ist er dann halt auch wirklich dann auch noch gleichzeitig brutal. Der ja, ist jetzt nicht wirklich Extended, es sind dann halt einfach bloß CGI-Blutspritzer ja da drin, ja. wo so sonst nicht. Ja, aber du ja, siehst halt zum Beispiel, auch die Hand abgehackt wird. Genau, das, aber da ist es ja marginal. Es ist ja einfach bloß das Blut weg, also es ist ja einfach bloß einen Effekt weniger, also ein CGI-Effekt. Es, es gibt weniger. schon mal manche Szenen, die halt doch. Ein bisschen länger stehen manche Szenen. Ja, stimmt, wie die da am Anfang
1: durchdrehen. Ja, aber also jetzt
3: erwarte nicht, dass du den Extended Cut guckst und dir sagst: Meine Fresse, das war ja. ein Romero-Film auf
1: einmal. So. Ich muss aber sagen, der ist natürlich was neun Jahre her oder so. 2013 kam der, glaube ich, raus. World War Z. Ich erinnere mich nicht mehr an alles. <lacht> Sondern an sehr wenig, das ich würde auch sagen, auch Aber letzten... wenn ich mich nicht grusel, dann kann es kein Horror sein. Mm. <lacht> also gerade, was wir nachgedreht haben
3: am Schluss in diesem Labor, wo auch Bleibtreu
1: mitspielt, glaube ich. Das Ach, ja, genau. doch, doch Ach Das ist schon doch arg horrormäßig.
3: Dieser Part ist horrormäßiger
1: als der ganze mm. Das wollten wohl sehen, wo sie da in der Schweiz sind. Wo sie so. denn da,
3: wo er denn zufällig Alter. mit der Flugzeug abstürzt, direkt vors Institut in der Schweiz? Ja. Natürlich. Ja. Ja. und Ich <lacht>, hatte äh... nämlich
0: aber gestern zum Beispiel mit Tino und André habe mhm. ich eine Podcast-Aufzeichnung gehabt. Mhm. Und da habe ich auch die Frage gestellt, I Am Legend, sagen sie ja. Sagen beide ja, ist für sie ein Horrorfilm. Mhm. Weil das, er da ja. auch mit dem Ungewissen spielt, mit, dem, mit der Angst und mhm. so weiter. Ey, vielleicht muss I Am Legend mit rein. Aber der kommt noch ein bisschen höher dann. Also hier, World War Z ah, ja. hatte 1,4 Millionen Zuschauer. Ja, The Village 1,7. Blade 2 sogar 1,8 ja, Blade 2 haben wir auch gesagt, komm, das ist mehr Action als yeah, alles andere. Ja. Mhm. So, das müssen wir jetzt nicht nehmen. So, damit wären wir dann auf Platz 8 bei dem ersten Film, rein Horrorfilm, der über eine Million Zuschauer ins Kino gelockt hat, nämlich eine Million 10.000. <lacht> <lacht> <490. lacht> Final Destination 4 war im Jahr 2009 auf Platz 44. Ich ja? mag wow.
2: die einfach. Ich mag die ganze Reihe und ich finde ja so witzig. Ich war eigentlich kurz davor zu sagen. Das ist das, der kommt
0: nicht mit rein, weil es ist eine morbide Komödie. Ja,
3: ähm, ja die machen aber alle Spaß auf jeden Fall. Ja.
2: Die machen, wie gesagt, die machen so einen Spaß ja. und
0: Aber haben wir nicht alle Angst vor dem Tod?
2: Ja klar. Und der erste, ich meine, der generiert seinen Suspense ja nicht um, also der generiert mehr den Suspense daraus, dass man sich fragt, wie schlägt er denn zu. Und die Szenen ja. werden so schön ausgewalzt. Und wir haben dann dieses den Moment mit dem Mixer, nee, mit diesem Hand. Dings da, wo dann tausend andere Elemente in den Vordergrund gerückt werden, bis wir dann raffen, okay, wahrscheinlich ist das die Bedrohung. Ja. Und ähm, ja, irgendwann gibt's es naja, nur Ende noch. Die Spaghetti. Ja, ja, genau. Und ich muss sagen, ich habe bei einem Final, also ich mag ja auch die Saw-Filme aber in einem Final Destination habe ich wirklich habe ich wirklich ungeniert Spaß dabei zu ja. gucken, wie Leute sterben und ich <lacht> Ja, muss, das kann man so ein
1: kann, Zitat rausnehmen. Also es ja. richtig auf der
0: Seite des Todes. Ja. Auf jeden Fall. Und ich kann sind bis heute
2: ich kann bis heute nicht ohne Herzklopfen auf einer Autobahn hinter einem Auto <lacht> mit mit Holz fahren, das Holz Absolut.
3: <lacht> also, das ist ja der zweite Teil, ne, der ja. ist der beste ja. meines Erachtens. Also ich das zweite mag hat die so wirklich sehr genau
2: und bald kommt ein neuer von äh, Mark Webb, nee, von dem anderen, der äh, Homecoming gemacht hat.
0: Ist macht das nicht der denn
2: nicht? Nee, Mark Webb hat äh, Amazing Spider-Man gemacht. Ach stimmt,
0: gemacht. Äh, wie hieß der andere?
4: John We Watts.
0: Watts, Watts, Watts? John Watts. Watts. Ja. Und, das,
2: und der macht jetzt den sechsten und ich hab so Bock. Der um, macht
0: tatsächlich eine ne komplette Fortsetzung.
4: Ich
2: glaube, mhm. also er macht zumindest einen neuen Final Destination Film. Ich weiß, also was will man denn da jetzt rebooten?
1: Ja gut. Wie ist das, das denn mit so, äh, ich bin ja in dem Genre nicht so ganz zu Hause, wie ist das splatter ist das ein Teil von Horror? Splatter, ist das ein eigenes Genre? oder das Ist ein Subgenre ja. Sub von Horror? Ja. So, weil manche, so wie der Film zum Beispiel, wie du sagst, das ist ja mehr, das ist halt, ich glaube, wenige fürchten, also es wirklich jetzt nicht, kriegen Angst dadurch, sondern es halt so viel Splatter und wie der halt Film gemacht ist, dass es halt eher witzig ist oder Höhe. Also mittlerweile
2: ja. sehe ich Splatter fast schon eher als inszenatorisches Element. Ja, so
1: reinrassiges
3: Splatter-Filme, es auch Jetzt wenig. Ja, ja Eigentlich, wie heißt das immer so schön bei äh, den Filmen, die wir nicht nennen dürfen? Ach, es da einen Film? Den äh, den von von äh,
1: Peter Jackson. ach so, ah, ach so. E äh, Aber, der ist der
2: nicht längst runter vom Index? Ich glaub,
1: der ist ist er runter vom Index? Ich weiß nicht, da darf man nicht mal drüber reden, wenn der auf ja. dem Index ist. Ja, also du darfst ihn eigentlich
0: nicht
3: nennen, beziehungsweise du darfst keine Werbung für machen. Ne? Du darfst ihn nicht glorifizieren ja. und was da, weiß ich. Ah, ja. Wurde immer gesagt, der, der Film, der alles geendet hat. So. Es, es gibt einfach nichts mehr drüber, was, ein, was du eigentlich abfeiern kannst <lacht> ans Blätter und äh, ja, Splatter hat dadurch irgendwie, ist das abgerutscht in so eine komödiantische Schiene. Also wenn mm. ich Splatter höre, denke ich immer an so zombie komödien eher mittlerweile ja. Als an wirklich ernsthafte, als an Splatter-Elemente, die aber in ernsthaften Filmen drin ja. sind. Die ja strengweise viel drastischer sind. Das Sadness wäre jetzt vielleicht so ein Film, der... Ja, Sad, nee, genau, Sadness ist so ein Film, der so die Gratwanderung ganz gut geht. Der, äh unterhaltsam ist, aber auch wohl ab und zu mal das Ja Ja,
1: ja, genau. Ich meine, wie wir im Trailer gesehen haben, eben gerade, und nicht im Film, weil wir den, weil wie auch immer, der morgen dann rauskommt, äh, hier, ja, 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 ja. Das ist ja auch... Das ist... Splatter, Comedy. Ja. Ich meine, das ist ein Element, das... Oh, genau. wo das man denkt, Fun oh, halt das so. da, genau. Genau. Und es glaubt, das hängt dann auch immer ein bisschen davon ab,
0: welche Figurenkonstellation oder welche Figurengruppe Gerade massakriert ja, ja. wird oder beziehungsweise wird. Also <lacht> bei Zombies und Vampiren wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, wie wenn es echte Menschen werden Ja, ja,
1: das stimmt. Ja,
3: ein ja, gutes Beispiel ist ja, weiß ich, wie gerade einfällt, ist äh, Django Unchained. Oh, Django Unchained macht richtig Spaß, wenn Weiße sterben und ist richtig heftig, wenn Schwarze sterben. Das stimmt. Und er schafft es in einem Film, Splatter-Elemente zu verwenden und einen kompletten Kontrast zu erzeugen. Allein die Schießerei, ich meine,
0: wie es da halt ja, am ne? Ende, ja. Also, er Spritzt ja halt wirklich am Ende, spritzt ja wirklich nur noch durch die Gegend so. Ja.
2: Und wenn ich mich recht erinnere, kann auch sein, dass es der fünfte ist, aber das Drehbuch von dem Drehbuchautor von Arrival. Immer wieder schön festzustellen, womit Leute mal anfangen. Wow. Der hat sowohl den, wie gesagt, ich bin mir nicht zu 100% oder zu 99% sicher, Kommen. und auch das Remake von äh, Nightmare on Elm Street gemacht und Arrival. Also, hm. guter Mann.
0: <lacht> naja, beim Remake. Von, von, von Nightmare meinst du jetzt? Ja. Von welchem äh, Finalistischen? Vier?
2: Vier, ja. Kannst auch einfach gucken bei dem Drehbuchautor von Arrival und dann gucken, was dem da noch zuhält. Das kriegen
0: wir
3: auch alles jetzt hin. Drehbuch Glenn Arrival. Morgan. Guter Film. Ja. Fand Vielleicht ich der beste Science-Fiction-Film der letzten zehn Jahre. Ja, Kann auch also, sein, dass es Teil halt 5 war. Auf jeden ein Fall hat er einen Final
2: Destination-Film geschrieben. <lacht> <Für mich.
3: lacht>
1: ja. Drei.
2: <lacht> Oder drei, meinetwegen auch drei.
1: Fand ich gut, ja. Arrival.
2: Ja, check das mal.
1: Ich checke Arrival.
0: Check so, machen wir mal weiter mit Platz ja. 7, kurz. Ähm, da haben wir was ganz anderes. Oh Gott, sei
2: Dank.
3: Kein Glück. Ja? Nur den zweiten der in den Ring. Top 20 hätte ich The nicht ertragen. Der scary Movie sind Sixth Sense. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und wir sind uns ja wohl alle einig, wenn The Sixth Sense nicht 99 rausgekommen wäre, wäre definitiv The Sixth Sense, glaube ich, auf der Eins. Also
0: Könnte ich mir vorstellen, ja, mhm. dass der tatsächlich auf der 1 ist. Ja, The Ring hat im Jahr 2003 1, 001, nee, 1.1202 Zuschauer ins Kino gelockt. Ist damit ja, ja. Platz 36 in den Jahrescharts gewesen und uns halt, wie gesagt, Platz 7.
2: You'll have a spooky good time. Ist fast ein bisschen zu optimistisch für diesen Film, zu positiv.
0: Er ist eigentlich fies von der, ja, eben. Von der, von der Atmosphäre her, das von der passt, ja,
2: Das passt eher zu sowas wie, weiß nicht, ich
4: auf
0: nicht, oder so. Auch hier wieder die Frage. Ich meine, uns war ja bekannt, oder es war ja ziemlich... Also, es war ja schon offensichtlich, dass das ein Remake ist, eines japanischen Originals. Mhm. Und da frage ich mich, was dafür geführt, was dazu, also was dazu geführt hat, dass dieser Film dann doch so hoch bei uns im Ranking ist oder so erfolgreich war. Ob das dann halt schon die japanischen Filme waren, die man irgendwie kannte oder ob man halt einfach nur
3: ja ob der Trailer da seine Arbeit geleistet hat oder ob das einfach ich glaube die breite Masse kannte nicht das, das japanische
1: Original nee, also nee glaube ich nicht ich, aber ich, ich, aber zäh, ich breite ich Masse zähl mich mal zur breiten Masse da ja. ich wusste das, das gar war so ein Video <lacht>
3: Videotheken Underdog so den man mal aber das war ja im Kino nee, der, der, der Originalfilm meine ich genau hast aber du gesehen hast dann musstest du ja wirklich gezielt nachsuchen so
0: aber kann ja sein dass es trotzdem weiß ich nicht vielleicht wären normalerweise 800.000 Leute reingegangen sind mm. äh, reingegangen und es waren halt 200.000 die halt eben The Ring aus der Videothek erkannten und mm. die gedacht haben oh Jetzt mal gucken, was die Amis tun. Meinst du, weil er so ein
3: Kultstatus eben...
0: Ja, Durch, ja. ja durchaus. Kann also ich versuche ja? mir zu erklären, warum, Frage, ja. warum die Faszination für The Ring so groß war. Ja. Ich meine, natürlich, du gehst in den Film rein, der Film ist ja eigentlich gut. Hm. Also die Mundpropaganda wird bestimmt auch noch einiges dafür äh, geleistet haben, dass ja. dieser Film äh, über eine Million Menschen ins Kino gelockt hat. Aber trotzdem bin ich darüber gestolpert, weil ja, ja. wie kann so
2: ganz dieser Stein Film Scheiß. so viel Interesse
0: erzeugen? Hm. Bei dem Platz 6 zum Beispiel... Dem fast jüngsten Film? Nee, nicht dem fast jüngsten hm. Film. Ähm, aber einen der jüngsten Filme in unserer Top Ten. Ist leider der falsche. Ähm, das, ist, da, das tut uns leid, da ist ein Fehler passiert in der, in der Nummer. Aber ich hatte
2: dir noch Bescheid gesagt. Ich
0: weiß, ich hab's aber leider okay, dann vergessen. Ähm, das hier ist der Rob Zombie Halloween Film von 2008. Tatsächlich ist auf Platz 6 der Halloween aus 2018. Hm. Mhm. Ja, äh, da, wie gesagt, da kann Alvin jetzt nichts für oder die... Äh, das ist meine Schuld. Das, das ist uns ein Fehler unterlaufen, beziehungsweise das haben wir falsch nummeriert Der hat 1,1 Millionen Zuschauer im Jahr 2018 ins Kino gelockt und war da Platz 29. Das ist eine der höchsten Platzierungen in Jahrescharts, die wir jetzt so mit Horrorfilmen fast haben. Es kommen mhm. noch zwei, die sind höher. Und Conjuring
2: 3 kann man nicht so richtig zählen, Platz 16.
0: Ja, genau, kann man nicht so rühren. Also... Nein, eigentlich
3: auch nicht.
2: <lacht> nein, was die, was die Platzierung in ja. den Jahrescharts entsprechend
3: angeht. Ja, bei dem 2018er Halloween verstehe ich's. Da hat Blumhouse richtig auch Kohle in die Hand genommen. Ich glaube, das war der teuerste von dem, was Blumhouse da gemacht hat. Aber der hat trotzdem wenig gekostet. Der hat Ja, ja, der hat 10 Millionen oder so an Blumhouse da. Genau, der hat 10 so Millionen mehr haben gekostet, aber Millionen Millionen eingespielt. Ne? Also ja, aber bis dahin haben sie, glaube ich, nicht so viel investiert in ihre Filme. Also, der war schon ein äh, Schlachtschiff von Blumhouse, so. Und dann natürlich Halloween ist ein Riesentitel. Riesen das ist eigentlich ein No-Brainer, dass sich das Ding verkauft. Ja, das fand ich auch, ja. also Aber es ist schon
0: wieder eine Serie, ne? Also, ist ja. der Deutsche oder die Deutsche scheint halt einfach irgendwie Vertrauen in gewisse Namen zu haben. So.
2: Ach so, du meinst, so, meinst anbezogen, äh, dass da eine Vorlage zu besteht. Weil zum Zeitpunkt, als der erste Halloween rauskam, also jetzt der das Remake von David Gordon Green, war ja noch, glaube ich, der breiten Masse nicht klar, dass da noch zwei andere kommen. Die lesen ja nicht jeden Tag äh, nee, das irgendwelche nicht.
0: News. Aber der, der Name Halloween ja, ja, das, das so geistert ja. seit den 70ern rum. Ja. Das ist ja, ja ein klar. Begriff. Du, ich meine, du kennst auch Halloween, ja, ja oder? klar. Obwohl du sagst, ich bin kein Horrorfan. Mhm. Ey,
2: ja. und die haben den zu Halloween rausgebracht. Das verkauft sich von selber. also.
0: Ja, das war geschenkt. Ja. So, dann Platz 5 haben wir den ersten Final Destination. Mhm. Der hat sage und schreibe 1,4 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Im Jahr 2000 war damit Platz 33.
3: Diese 90er, 90er Horror-Film-Cover auch. Oder? düstere Legenden, die sehen alle gleich aus. Ja. Die kopieren alle einmal scream. Hörig. Ich finde es gut, dass er hier, wie heißt der Hauptdarsteller,
0: genau. ähm, dass der jetzt bei der Chucky-Serie mit dabei war. Ja. Das ist einer von den Namen da oben. Äh, ja, genau. Ja. Äh, hier ist der, der Devin Sava. Ja. Devin Sava. Dass der jetzt halt immer noch im Horrorbereich tätig ist und <lacht> sich halt dann auch für
1: neuere ja. äh, Reboots nochmal zur Verfügung stellt. Ja, warum nicht? Ich finde das so witzig. Manche Schauspieler bleiben dann für immer. Nur im Horrorgenre. Das ist so, gerade bei so, wo ich die ich dann meistens nicht gesehen habe, aber ich habe ein paar Freunde, die dann wirklich, das sind diese ganzen, wirklich für diese Horror-Community, das ist ja so ein richtiges, das ist ja so eine richtige, für diese ganzen Independent-Horrorfilme und so weiter, so eine Riesen-Community, die dann auch meistens nur die Leute aus dieser, aus diesem, wie nennt man das, Subgenre? Keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall so, dann, dann sehen. Und es gibt Schauspieler, so Freunde von mir, die machen nur so eine Filme. Ja, das, das, das ist so, auch mit so, so lustig. So. Also da gibt es immer so. diese
0: richtigen Klicken, ja. Ja, schon, genau. die halt sich dann untereinander austauschen, untereinander unterstützen ja. und hier und da auch dann immer wieder in den einzelnen Filmen auftauchen und so. Ja, das, das ist mir auch schon aufgefallen, gerade auf einem größeren, deutlich größeren Filmmarkt wie in Amerika findet man wahrscheinlich sowas auch eher als ja. hierzulande. Kann sein, ja. Ähm, ja, so, 1,4 Millionen Zuschauer. Und jetzt kommen wir halt in die großen Zahlen. Und jetzt kommen wir halt zu den Filmen, die es dann halt auch so ein bisschen... Schwierig machen. Antje und ich haben noch mal aus diesem Film, bei denen wir nicht ganz sicher waren, rausdestilliert. Shutter Island
4: hm.
1: hatte 1,5 Millionen Zuschauer. Ist es für euch ein Horrorfilm? Hätte ich jetzt so spontan nicht gesagt. Ja, sagen, ja. <lacht> Aber Du bist auch weiterhin auch dagegen. So lange ich her. bin
2: weiterhin dagegen. Ich, ich habe halt mit den Maßstäben gemessen, mit denen ich meine Horrorfilme zu Hause sortiere. Hab. Das habt ihr ja auch mhm. erzählt. Ich habe meine Sammlung zu Hause eigentlich ähm, nach Alphabet sortiert, weil das sonst sonst findet das keiner außer mir. Und ich habe aber alle meine Horrorfilme gebündelt, nach oben gepackt, weil gewisse Leute bei uns in der Wohnung wohnen, die nicht auf Augenhöhe Scream 5 irgendwie in der Hand haben sollen. Mhm. Und dann habe ich. Dann,
0: so, das waren, ist aber nicht fair gegen Tobi, gegenüber. <lacht>
2: <lacht> ist nee, und dann ähm, habe ich, das waren im Grunde genau die Filme, die ich in der Hand hatte, wo ich überlegt habe wo packe ich sie hin? Und dann habe ich sie nicht in die Horror-Ecke getan. All die Filme sind jetzt hier außen vor.
0: Ja, okay. Hm. Gut. Wie
2: Damit hättest du, und zum Beispiel sowas wie, der ist jetzt nicht dabei, weil der war nicht erfolgreich, aber The House that Jack Built. Ja. Wo hättest du den hingepackt? Weil das war ich so teile, der...
3: Um einen Serienkiller, ne? Ich ja. meine das ist schon horror also, oder? Ja. Willen wir sagen, dass äh, äh, Schweigen der Lämmer ein Horrorfilm ist? Das, ja. das, kommen wir gleich nochmal dazu. Ah, noch dazu. Das darfst doch der Erfolgreichste sein, kommen sie mal. So, wir sind jetzt schon oh, in den Top 5 stimmt.
0: und Shutter Island hatte 1,5 Millionen Zuschauer gemacht. Etwas höher war tatsächlich auf Platz 4 jetzt bei uns Scream 3. Der hat im Jahr, Platz, äh, Jahr 2000 Platz 25 in den Jahrescharts erlegt. Äh, gemacht und war halt mit 1,8
2: Erlegt, ist aber auch erlegt. schön in diesem Zusammenhang
0: Mit 1,8 Millionen Zuschauern ist er hier bei uns auf Platz 4 Auch erstaunlich, ne? Der Erste, der Zweite Und alle sagen, ey, jetzt muss ich über den Dritten rein mhm. Also, ne? Mhm. Paranormal Activity hat im Kino 250.000 gemacht, der mhm. Erste und es ist dann erst der dritte, der dann wirklich einschlägt oder wo halt wirklich viele Leute reingehen. Das ist schon erstaunlich. Ja, ich weiß, worauf du hinausfällt. Ja, Scream 1 und 2. erkenne ich dein Muster, was du Ja, aber bist, Scream 1 ja. und 2 haben nicht so viel gemacht wie, wie eben Scream 3. Ah,
2: ja. wobei die ja in den 90ern ja, noch gut, das da, da haben wir gar nicht geguckt, stimmt, ehrlich so gesagt.
3: Geguckt, ja, vielleicht ist der deutsche Kinogänger auch so ein bisschen wie ein Karpfen. Weißt du, du musst ein bisschen anfüttern. Weil das der erste, der war.
2: Glaube ich ehrlich gesagt, weil er gilt ja als die Wiederbelebung des Kinos. Das Kino war ja so mehr oder weniger totgeritten durch die ganzen Franchises. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der erste ähm, da doch erfolgreicher war, als wir ihn hier aus Unwissenheit gerade gemacht haben.
0: Hm. Äh, ich gucke mal gerade eben, äh, was Media bis dazu sagt. Scream, das ist der neue. Scream, Schrei... 97. Aber da war ja auch noch dieses Thema
3: mit 18, 97. 16 und das geschnitten und so weiter. ja, stimmt, der war geschnitten der war im deutschen Kino auch, ne?
0: Also, ein Spielergebnis in Deutschland 8.990.000 Euro. War es ein Besucherschnitt von 1,6 ja, Millionen oder 1,7 Ja, also der Million.
2: war erfolgreich. Das ist gut.
0: Ja, also 1,6 und 1,7. Trotzdem war Scream 3 mit 1,8 dann mhm. einfach ja. erfolgreicher. Hm. Ja, so. Und jetzt wird's. Jetzt kommen wir in die, in die, zu den Big Playern.
3: Auf Platz 3, <lacht> was glaubt ihr? Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ich düster muss da auch irgendwo noch bei sein. <lacht>
0: Nein. Es Nein. ist tatsächlich auch eine Fortsetzungsreihe, aber mit deutlich weniger Fortsetzungen, denn Scary das kann Sinn machen. <lacht> auf Platz 3 <drei>
3: ist,
0: <lacht> ist das Remake von S. Aber halt Ach so Kapitel Zwei. Ja, das mhm. macht Sinn. Der hat 1,9 ja, Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und war im Jahr 2019 auf Platz 13. Mhm. Ein Horrorfilm so weit oben. Unter den ja. Top 20 mhm. in Deutschland. Mhm. Unter den richtig regulären Jahrescharts.
1: Ja. Das
0: ist schon stark.
1: Ich glaube, die haben fast ein bisschen von Stranger Things profitiert. Der erste auch. viel mehr noch, fand ich. Äh. Ach so. Von der, vom das ist der zweite her. So, Teil. Wann kam der, der erste raus? Der erste kam 2017 raus. Ja, okay, okay. Und ja. dann wahrscheinlich hat der vom ersten profitiert. Er hat, also ich würde sagen,
0: er hat vom ersten profitiert. Ja, Und auf jeden Fall. Und deswegen das habe ich noch gar
1: nicht gesehen, den zweiten Teil. Nee? Nee. <lacht> du kannst den ersten sehr
2: gut gucken, ohne also den zweiten hinten ranzuhängen, tatsächlich. Ja.
3: Aber.
0: Ja. Und damit, ja, S2, damit wären wir okay. dann bei Platz
3: 2. Oh, ja. Ich würde denn, den wird S1 auf Platz 1 sein, ne? Ja, auf Platz 2, was glaubt ihr? Was, kommt denn, was ist denn noch dazwischen? Gewesen? Da kommt ihr nicht drauf. Das ist so absurd, ja? Ihr kommt nicht drauf. Hm. Es ist sogar deutsch. Oh, oh, warte. Äh, Tattoo.
1: GZSZ. Warte. <lacht> das ist deutsch und auf Platz 2. Die Welle. Nee, das ist kein Hof. Und wenn nicht ihr eben Ort. aufgepasst
2: habt bei den Top 20, Scheiße. dürftet ihr eigentlich vielleicht sogar doch also
1: Ah, ja, das so Die erste Anatomie. Ja. Ah ist auf Platz 2
0: unseres Rankings ah, ja. für 2,02 Millionen, also Millionen Zuschauern. Ja, war im Jahr 2000 Platz 19. Ganz knapp. Haben Was auch zeigt,
2: der war da nur Platz 19 mit 2,02 Besuchern. Und es war ja, noch, das ist Aber
0: so 2 krass. Millionen für einen deutschen Horrorfilm. Mhm. Schon gut, es war mit Franka Potente, es war mit Benno Führmann. Ne?
3: Ja. Also,
1: und, und Lula war vorher, ne? Hä? war vorher. Ja, ja. Ja, klar. Aber dann hast du auch da halbnackte Leute auf dem Plakat und der Film heißt Anatomie. Ja. Das ist natürlich gutes Klick. Es, bockt, es bockt.
3: <lacht> Aber das, ja,
0: Er spielt in Heidelberg. Ne? Also. <lacht> ich war wirklich erstaunt. Ich war wirklich Ja, hätte wirklich ich auch nicht gedacht. Erstaunt. Also. Ja, dass dieser Film dann doch so weit hoch ist, dass der deutsche Zuschauer, die deutsche Zuschauerin, dass die halt wirklich Bock hatte auf hm. diesen Film. Ja. Ich meine, er ist ja nicht schlecht. Er ist ja wirklich nicht schlecht. Er ist ein solider Slasher. Ja. Ja. Kannst du bringen. Aber das ist das Interesse. Und ich meine, das ist das Ding. Ne? Wenn ihr, interessant. Also ja. es war halt interessant für uns beide gerade zu beobachten, wie so der Niedergang auch der Zuschauerzahlen. Mhm. Der Niedergang. Diesen. Ja, aber es ist so. Ja. Es sind einfach deutlich weniger Leute, die jetzt ins Kino gehen. Es sind, glaube ich, über 50 Millionen, die weniger ins Kino gehen als noch vor irgendwie 10 oder 20 Jahren. Ja. Ist das
1: der erfolgreichste deutsche Genrefilm aller Zeiten?
0: <lacht> Könnte fast sein.
1: Aber so. da gab es ja vorher mal welche.
0: Und jetzt haben wir aber noch drei Filme, die wir rausdestilliert haben, wo mhm. wir uns gesagt haben, mh, Sollen was, die da draußen entscheiden? Sollen die da draußen okay. entscheiden, ja. Und, und äh, die halt aber dann noch höher sind von den Zuschauerzahlen. Da wäre dann zum einen Black Swan. Mhm. Der hat 2,2 Millionen Zuschauer gemacht. Ist das ein Horrorfilm?
3: Ja. Du sagst nein? Ich, ich finde, mich ist eher so, so Fantasy-Kram. So.
1: Mm, ja...
3: Ich würde auch ja, nämlich ja, ich,
2: sag ja. ich glaube, für, ich finde für solche Filme wurde der Begriff Psychothriller.
1: Ja, das hm. ist das ist ja, ich würde auch eher Psychothriller sagen okay. als Horror.
3: Okay. Aber ich habe dir gerade vorgewechselt ich habe gerade vorwechselt mit, äh, mit dem mit Schneewittchen Ding hier.
1: Ach so. Magnificent oder wie was heißt? Genau.
3: Mit <lacht> 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 Maleficent? <lacht> ja, das war ich. Maleficent. Magnificent. Nein, das ja, ist er von der von der Aronofsky. Ja, stimmt ja. Mehr den würde ich doch eher als Horrorfilm. Ja, ich fand ja. den auch am ja. Arm
0: ja. der, der gut. Für den gespann. hat Natalie Paul mit dem Oscar bekommen. Mhm. Ja, also und, äh und... Wir
2: alle wissen, die Os äh, Oscars gehen nicht an Horrorfilme. Also ich finde schon in dem Moment, sie haben selbst das Schweigen der Lämmer damals als Thriller vermarktet, damit der irgendwie Preise kriegt. In dem Moment, wo ein, wo ein wo jemand für einen vermeintlichen Horrorfilm einen Oscar kriegt, ist es kein Horrorfilm mehr.
0: Ah, okay, das scheidet also... Das, das, das <lacht> aber Best Picture, genau. nicht gewonnen, oder? Be Best Picture hat er nicht gewonnen, oder? Best Picture
1: hat er nicht gewonnen.
0: Nö, glaub nicht. So, dann nächster Streitpunkt. Der so gesehen inoffizielle Platz, äh, nicht fünf, keine Ahnung, also auf jeden Fall höher als Black Swan war noch Science. Zeichen. Oh.
3: Von Scheimalan. Da würde ich ja sagen. 2,4 ja. Millionen Zuschauer. Der hat eine der gruseligsten Szenen oder. Das Ding oh, mit dem hallo, Spiegel Alter. unter der Tür. Ist Oder das so
2: Alien, das plötzlich auftaucht.
3: Auch das ist einer der besten ja. Jumpscares ever. Ja. Der funktioniert heute noch, wenn ich die sehe. Ja. Also würdest du sagen, ist ich ein hoffe Horrorfilm? Film. Ja, würde ich hoffen. Ja, ja.
0: Dann müsste halt äh, wäre Blacks äh, wäre Science auf jeden Fall auf Platz 2 so gesehen. Dann müssten wir die Liste noch mal hm. aktualisieren. Das können wir vielleicht unter den Kommentaren machen, dass wir da einmal die Finale ist. Ja. Machen. Ähm.
2: Also ist da wirklich wie ich morgens aufstehe. Gestern hätte ich jetzt gesagt, es ist keiner, kann sein, dass ich morgen aufwache und sage, doch, es ist einer. Ich, ich bin kurz davor, den Film permanent in meiner Sammlung umzusortieren, weil ich mich einfach mit mir selber nicht einigen kann.
4: <lacht>
0: ja. Und dann der zweiterfolgreichste Film, der allerdings schrittig ist. Jetzt bin ich gespannt. Hannibal Oh. hat 3,1 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und Moment wäre auch. halt momentan so gesehen, wenn wir ihn zulassen würden, unsere Nummer zwei. Ja. Aber wann war das? Im Jahre? 2003
2: glaube ich, oder?
3: Das war nach 2000.
2: 2002. Auf jeden Fall früh.
3: Echt, denn? Aber wenn will wir sagen jetzt, ich habe gedacht, gedacht, das dafür wusste ich gar nicht. Und das ist die Fortsetzung. Und Hannibal ist ja noch wesentlich expliziter. Also Ich
1: würde schon sagen, also wenn es Horror ist, dann ist es auch Horror. Ja.
0: Ja. Na ja. Wir hatten gestern das Argument: Eigentlich bist du doch für Hannibal. Eigentlich möchtest du doch, dass Hannibal überlebt. Ja. Eigentlich.
3: Willst du hm. noch sehen, dass Hannibal alle irgendwie austricks? Ja, aber so geht es wie bei Jason und Michael ja meistens auch.
2: Naja, aber hier weiß, ist doch, Chucky oder so. Aber hier ist es doch wirklich eine Charakterstudie, die sich mit, den, mit dem Ursprung des Bösen fast schon so ein bisschen befasst. Und dadurch, dass er so faszinierend und so intellektuell gezeichnet ist, fängst du an, seine Beweggründe nachzuvollziehen. Es geht weniger um die Frage, wie blutig wird als nächstes gemordet oder... Ich weiß nicht, er steht ja auch nicht plötzlich hinter einem Vorhang und macht Buh. Also von daher, ich finde, es ist eher eine sehr radikale.
0: Aber er ist Gehirn aus dem Leben der Menschen. Oh, ich weiß, diese Szene ist so fies. Ja, siehst du? Oh
2: Gott. Ja, ich weiß, aber.
3: Grusiger als manchen, Ja, aber äh, ist
2: 127 Hours dabei. Nein. Der hat auch eine fiese Szene.
3: Aber beispielsweise haben wir auch gerade festgestellt, äh, Final Destination ist dabei und da können mhm. wir eigentlich bloß drüber lachen.
2: Ja, ich war, ja, das macht es ja so schwer, Herrgott, nochmal. Nee, Deshalb diskutieren den, ich, wir hier ja gerade. Ja,
3: halber, <lacht> würde ich einfach sagen, ey, wenn der wenn Lemon-Horror-Film ist, dann ist die Fortsetzung von Twine Lemmon auch ein Horrorfilm. Also ich sag ja beides ist Sagen wir
1: ein einfach, Horror ist subjektiv. Jetzt. Ja, doch
2: sowieso. <lacht> ich sage ja auch immer, dass sich Komödie und Horror sehr, sehr ähnlich sind, weil es gibt kaum subjektivere Genres als die beiden. Entweder oh ja. du findest was lustig oder nicht oder entweder du findest was gruselig oder nicht. Mhm. Aber ich bin ich, ich Obwohl bin
3: bei Team, der Gehirnszene, wenn du da lachst, solltest vielleicht
1: einen Arzt aufsuchen. Also
2: ich bin halt <lacht> also Team, weder Schweigen noch Hannibal und Horrorfilme. Ja. Ja.
1: Okay, also nein? Also ich hätte da ja gesagt, aber es ist dann auch wieder zu lange her und ich war wahrscheinlich ziemlich jung, deswegen. Und du? Horror. Horror? Mhm. Ja, ja.
2: Das hilft uns nicht weiter. Die da draußen. Schreibt es in die im Kommentare. Zweifelfall, im Zweifelfall immer die da draußen.
0: Ja, okay. Wir überlassen die, die Entscheidung euch ja. und kommen dann somit zu unserem Platz Nummer eins. Mhm. Ja, Urs hat es schon genannt. Es war unschwer zu erraten, es ist tatsächlich S Kapitel 1, der 3,2 ja. Millionen Deutsche ins Kino gelockt hat im Jahr 2017. Und der okay. war dann im Jahr 2017 in den Jahrescharts Platz 7. Ein Horrorfilm in den offiziellen Jahrescharts Top 10. Mhm. Platz 7.
2: Belegt auch meine Theorie mit den griffigen Filmtiteln. Es? Es, ja. Und weil es natürlich ein, ich glaube, wenn man PT selbst, ist selbst wenn man Horror-Nicht-Fans <lacht> äh, fragt nach, nennen mal ein Horrorbuch, dann wird man immer S nennen, würde ich sagen. S mhm. und Shining vielleicht noch. Ich glaube, ich
0: meine, hast du das Buch gelesen? Ja. Da hat alles. Ah,
2: nee, Shining habe ich gelesen. S habe ich nicht gelesen. Shining okay, aber du
0: gelesen. kanntest das Buch S? Ja. Okay. Und ich nicht? wusste
2: auch, dass es ein Clown ist. Also
0: weil ich meine, ich habe das Buch gelesen. Mhm. Ich habe die beiden Fernsehfilme oder mhm. den, den großen Fernsehfilm, mhm. in, damals gesehen. Mhm. Und ich war so ent bitter enttäuscht, ja, zumindest für über die zweite auch. Hälfte. Die zweite Hälfte ist schlimm. Ja, die zweite Hälfte ist wirklich eine Katastrophe, ja. nach wie vor. Und, ähm, den, aber ich mochte die erste Hälfte so. Und ich liebe dieses Buch. Und für mich war es klar, dass ich diesen Film gucken will. Ja, also mhm. sowohl den damaligen Film, als jetzt auch den so. Mhm. Aber ich finde es faszinierend, wie wohl der Mythos, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die in in den, in den Film im Kino gesehen haben, dass die
3: wirklich das Buch gelesen haben oder das Buch kennen. Ich kann, nee, dir, aber, ich kann dir sagen, wie das passiert ist. Jetzt einfach. Erstmal hat das Buch einen Kultstatus, einen Riesengroßen. Dann sind wir alle die Generation, die jetzt kaufstark ist, die irgendwann in der Videothek diesen Clown gesehen haben und dieses, Video, mhm. dieses Videotape und dieses schwere Videotape, weil es ja vier Stunden dauert. Also äh, gerade die Leute, die äh, kaufstark waren, haben irgendwo eine Kindheitserinnerung an diesen Film oder haben abrufen können, es kenne ich, egal ob ich sie gelesen habe oder nicht. Dann kann der Film, glaube ich, exakt 20 Jahre nach dem anderen ersten Teil raus. Oder ja, genau, nach dem Original-Fernsehfilm. Das heißt, äh, nach 20 Jahren soll ja IT irgendwie immer wiederkommen. Hm. Das hat Marketing Ach, 27, glaube ich. Oder 27. Ne? Auf jeden Fall hat es marketingtechnisch ja. super funktioniert. Hm. Dann war es ein guter Film. Ein absoluter Crowd-Pleaser. Ich finde, das ist kein guter Horrorfilm, aber das passt halt so, so. Also, das holt Leute ab, ja. Clowns, die brüllt in der Kamera rennen. Es geht immer. Äh, und dann war der, was wir vorhin gesagt haben, der Stranger Things-Hype. Jungs, die gegen den Monster kämpfen oder kleine Kinder, die gegen den Monster sich auflehnen und kämpfen, war gerade Mega am Trend.
1: Das Ding war eine Punktlandung, marketingtechnisch. Also, ich, ich muss auch noch sagen, ich weiß noch, der Trailer, ich vielleicht sage ich das jetzt falsch und erinnere mich einfach nur an den falschen Trailer, aber der war schon sehr, wo man denkt, ah, das ist das Stranger Things. Krass, wie <lacht> auch sie das so schnell machen mit dem ja. Fahrrad <lacht> unterwegs und so weiter. Ja. Kinder, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, war das war auch da drin, nicht im Trailer. Ja. Auf jeden Fall, klar, es ist was ganz anderes als Stranger Things. und ist vielleicht nicht mal das Gleiche, aber dieses Mystery Horror mit Kindern so halt. Also das hat halt dieses Genre so nach oben gebracht, glaube ich. Und it auch als, als jemand, der sich gar nicht mit Horror auskennt, es it, das ist mir auch schon seit ja. meinem ganzen Leben ein begriff. Ja, ja.
0: Also also wirklich, ich finde ja, ich, ne, ich will es ja nicht abstreiten, ich, ja. ich finde es einfach nur faszinierend, dass ja, für alle, das irgendwie ein Begriff war ja. und dafür gesorgt hat, dass ein Horrorfilm sogar noch Teil 1, ja. wo du weißt, mm. du musst eigentlich noch den nächsten Film mm. gucken.
2: Aber da haben sie das sehr clever aus dem Marketing ja noch rausgehalten. Haben, sie nicht, haben sie nicht gesagt, ne? Nee, haben sie nicht gesagt. Das kam wirklich am Ende. Ah, ja. Äh, ja. Da, erst am Ende haben sie eingeb eingeblendet äh, Kapitel 1. Das hm. war noch nicht das
0: mal nicht im Vorspann. Ja gut, aber wir wussten ja, ja dass es aber speist in
3: eine Kindergeschichte ja. und eine Erwachsenengeschichte. Ich ja, habe gehofft, dass es so kommt, bis der ja, zweite Teil aber, rauskam und dann auch wieder eine Kindergeschichte war. Ja. Weil man sich aber, nicht getraut hat, einen eigenen Film zu drehen. Scheiße. Aber ich würde
2: dem Publikum <lacht> 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 da eher zutrauen, dass halt nicht permanent in dieser Filmbubble drin ist, zu sagen: Okay, ich weiß, es ist ein Buch, aber nicht zwingend, dass das in zwei verschiedenen Altersspannen spielt.
0: Also, du glaubst, dass, mhm. dass Leute da reingegangen sind, weil sie gesagt haben, sie sehen das komplette Werk? Ja. Denke ich auch. Und mhm. ich
2: muss gestehen, ich. Wenn ich das richtig erinnere, dann hat mich das mit Chapter 2 auch überrascht. Weil das ja zum damaligen Zeitpunkt, äh, da war ja noch nicht die Rede, dann kam das sehr schnell mit den Castings und wer hm. wird wohl hm. wer und so. Aber ich meine, ich wusste das auch nicht zu so hundertprozentig.
3: Hm. Ich denke auch viele wissen nicht, dass das Original ein zweiteiliger Fernsehfilm äh, ja. war aus den USA. Weil wenn du das damals tatsächlich gesehen hast, dieses Tape, war ja meist, bei mir war es ein Videotape, ja, bei mir auch. war das eine große Kassette. Da war nicht irgendwie Ende und der Kampf Teil 2 hinten dran. Nee. So, also ich denke halt, viele haben das in Erinnerung, haben gar nicht daran gedacht, das war mal irgendwo in den USA also, ein Fernsehfilm. Ja, aber
0: für mich hat sich das nie in Frage gestellt, weil ich halt weiß anhand des Buches, okay, es wird einmal der Kampf als Kind geschildert und einmal der Kampf als Erwachsener hm. so. Also was liegt nahe, also was liegt näher, als zu sagen, wir machen einen Film mit den Kindern ja. und wir machen einen Film mit den Erwachsenen. Mhm. Aber, Aber ja.
2: denkst du einfach zu filmisch?
0: Ich wahrscheinlich, ja. Ja, das, das deswegen so denkt so ja, denk ja, so denk ja die Audience nicht so.
2: Das machst du seit
1: über 40 Jahren. <lacht> das, macht ja, das macht leider viel zu viel. Was ist denn eigentlich mit A Quiet Place ist der, war der nicht erfolgreich hier? Nicht so sehr. Nicht so? Echt? Ich, also, ich habe hier noch war eine Liste mega erstellt. erfolgreich und super ja, in, und in den USA. Mhm. Aber die, die, Zahlen,
0: die Zahlen in Amerika, deswegen fand ich ja so spannend zu schauen, wie reagieren wir auf Horror, ja. welchen Horror belohnen wir und wie eindeutig muss Horror sein, ja. damit er erfolgreich ist. Und ich meine Hannibal, wir streiten uns über die ja. Eindeutigkeit, World War Z, wir streiten uns über die Eindeutigkeit Science, wir streiten uns über die Eindeutigkeit, mhm. Shutter Island, aber das sind die Filme, die es dann doch schaffen, immer ein größeres Publikum mhm. ins Kino zu locken, als ja, vielleicht ein Saw 4, ein Paranormal Activity ja. 2, ein weiß ich nicht, äh, Saw 3D-Vollendung, ja, also mhm. ne? ich glaube, <lacht> es gibt immer die gewissen Fangruppen, die schrumpfen meiner Ansicht nach, aber offensichtlich zusammen, bis ja. es mal wieder irgendwie eine Art Reboot gibt und dann plötzlich alle merken, ah, warte mal, da war ja
3: diese Reihe, gucke ich mir das jetzt mal an. Mhm, ja, ja. wenn die das jetzt schon rebooten. Genau, kommt im Oktober, was gucke ich im Kino, ja hier, das habe ich schon mal gehört. Funktioniert. Ja. Aber ihr merkt, es ist ein geiles, es ist ein spannendes äh, Thema. Welchen Film aus da. den
2: Top 20 mögt ihr am liebsten?
3: Oh, ich musste mal. Vorlesen. Mir ist klar, der beste Horrorfilm aller Zeiten also ich, ist ja dabei. Ja, klar. The 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 Paranormal 3. Activity 3.
2: Ja, der beste Horrorfilm aller Zeiten, genau. <lacht>
3: Was heißt denn? Ich wusste Ring. mal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Ring. Was war jetzt dabei? Also Anatomy 2, Conjuring
0: 2, Haunted Hill, Conjuring 3, Pernod Activity 4, Saw 3D-Vollendung, Pernod Activity 3, Saw 3, Ring 2, The Nun, Saw 2, Resident Evil, Final Destination 4, Ring, Halloween, Final Destination, Scream 3, S Kapitel 2, Anatomie, S Kapitel 1. Oh. Ah, ich würde mhm. auch fast sagen, von denen 20 mhm. äh, wären meine Top-Favoriten auf jeden Fall also in, in meinen drei Lieblingen, wäre auf jeden Fall S der Erste und Ring auch mit dabei. Und danach,
3: ja, wird schon schwierig. Final
2: Destination wäre bei mir noch recht weit oben. S, Final Destination und äh, ganz mm. oben Ring.
3: Ich würde auch Final. S und Senan, na klar. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wenn du auch nicht so viel gesehen hast. Senan, die Nonne.
0: Schön, ich meine, je nachdem, was wir zulassen von den anderen, ne, wäre natürlich Black Swan,
3: Shutter Island. Ja, Shutter Island. Island, wenn man so, den ja. dazu nimmt, ne, dann sind wir einfach in eine ganz andere Rechnung. Ja. So.
2: Der arme M. Night Shyamalan ist so ein Streitpunkt. Hannibal. Halt drei Filme von hey,
3: ihm. Nee, Science habt ihr auch ausgenommen, stimmt. Aber ja. drei
2: Filme von ihm, The Village, war Science, Science ja. und Split, so, der war nicht dabei, alles Wackelkandidaten.
0: Ja, ja alles Wackelkandidaten. <lacht> Aber gut, trotzdem erfolgreich. Vielleicht eben deswegen, weil sie ja. Wackelkandidaten waren. Mhm. Wenn ihr das anders seht, oder wenn ihr unserer Meinung seid, oder wenn ihr noch ein paar ganz spannendere Thesen habt, lasst sie uns gern wissen. Wie seht ihr das? Welcher Film hat für euch auf jeden Fall mehr Horror, als wir gedacht haben? Oder welcher Film ist für euch absolut kein Horror, obwohl wir ihn in dieser Liste haben? Also lasst uns gern in den Kommentaren da. Bitte bleibt freundlich. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ja, ey, vielen Dank,
1: Aramis. Wie lange bist du noch hier in Deutschland? Dir. Äh, noch ein paar, ein, zwei Wochen wahrscheinlich. Ein, ja. zwei Wochen noch. Haben noch keinen Flug gebucht, aber wird vielleicht eine spontane Nummer.
0: Ja, vielleicht äh, mhm. ergibt sich ja nochmal die eine andere ja. Gelegenheit. Und äh, ansonsten beim nächsten Heimatbesuch. Gerne. Sehr gerne. Danke, Ust. Immer wieder, Jan. Danke, Antje. Danke ja. euch da draußen fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Diskutieren. <lacht>